0: Yo, 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 yo! Chad Gaspard and JTG, it's crime time!
1: Brooklyn, Brooklyn! Bringing, it, bringin' it, The hood, yo! To yo. Bringin', bringin, it. You yo. Bringin', bringin' it, bringin' it! What you gonna do? Bringin' it, yo, yo. Bringin', bringin'
0: it, bringin' The hood, yo! Bringin' it, it, yeah! That's how it, hey, yo! 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 What's
1: really Hood? Yo, allow me to introduce ourselves! It's your boys, Shad Gaspar, Jpg, Crime Time baby, yeah. and Crime Time realizes
0: that Mother's Day is just around the corner. Counter. That's why Crime Time decided to have a Crime Time Mother's Day sale. God's greatest creation.
1: Mentioned it earlier tonight, not only does Otis have the contract, but he has the girl. Mandy Rose coming out, oh no, wait, wait, wait oh. a minute. What is Otis? Now I understand, the viewer at home, that there might be a bit of a disconnection. Maybe you feel disjointed with me, because I, as a powerful supreme athlete, in the prime of his career, at the top of his game cannot relate to you at home. Aquí llegamos al podcast favorito de toda la gente que sabe de verdad de lucha libre Donde te hablamos con la verdad y la noticia Nada de clickbait, nada de, de temas que tú cliques y después no encuentres más que media frase De lo que decía el tema Aquí te hablamos claro, directo y como tú Fanáticos desde nacimiento Yo creo que desde la, desde la panza de mami yo estaba oyendo lucha y no me había dado cuenta pero aquí está Lleidito, amigo, y no estoy solo, como siempre, estoy acompañado por mis 12 cuaces de este, esta locura de podcast. El señor Luisito está aquí conmigo, el millonario del podcast. Bienvenidos a todos, otra semana más de la lucha libre, y estamos de camino a Double or Nothing, baby. Mm, Chacho, me da escalofrío cuando lo dice, pero no estamos solos, aquí está el señor detector de atorrante, el que a usted le gusta, el que a mí me gusta, el señor yo Oye, eso soy yo raro, pero
0: aquí está. Ah, yo no sé si a ti yo te gusto. Wow, esto es una lo que me acaban de decir a ¿no? mí. O sea, es una confesión bastante buena para empezar a grabar este podcast. que promete Ya, mi gente, si usted está escuchando esto,
1: ya esto promete. Bueno, somos inclusivos, pero no, no no eres mi tipo, papi. Lo decía de otra forma. Anyway. <risa> Hay mucha lucha libre para hablar de esta semana, como siempre. Eh, y antes de comenzar, yo quiero agradecerle a toda nuestra gente que nos escucha, a todos los que están con nosotros en eh, las discusiones semanales. Oye, eso esto ha sido, esto se ha convertido en una de las mejores partes de mi semana, déjenme decirles. Cuando nosotros nos sentamos a ver Dynamite y, y después estamos hablando con la gente que nos escucha, eh, gente conocedora, oye, no, no gente iluso ni... ni ni Bobito, y voy a decir una mala palabra, pero ni Bobito, esa gente que, que dice en comentarios que no dice es contra, es eh, que orgulloso me siento que ustedes nos escuchen. ¿Qué tú crees Luisito? este A mí me encanta que las discusiones eh, somos, es, es como un club, ¿verdad? El club deportivo, nosotros no permitimos atorrantes. Sí, es un club exclusivo, no es para cualquiera, eh, y yo sé que Peyote siempre está dispuesto a detectar esos atorrantes y tirarlos al medio para que eh, aprendan.
0: Sí, pero en, la, en, la, en las discusiones de nosotros casi no hay ninguno, ¿no? entonces yo me divierto, pero si hubieran atorrantes me, de, me divertiría más destruyéndolo.
1: Bueno, <ríe> pues vamos a empezar rápidamente con el show que se ve lejos en el horizonte, porque es el más, el más lejos que nos queda. Estamos hablando de la marca azul de SmackDown, eh, que óigame, mis amigos, eh, ay Dios mío, yo no sé, estoy buscando la dirección, eh, y quiero, quiero empezar diciendo esto, nosotros no nos vendemos con nadie, yo he visto por ahí discusiones, hemos visto eh, gente eh, haciendo supuestos reviews de SmackDown y, y de Raw, y simplemente lamiendo el ojo a todo lo que hacen, sea bueno o sea malo, no señoras y señores, aquí lo que es bueno es bueno y se dice, y lo que es malo se va a decir, y eso aplica a WWE, a AEW, a cualquier compañía de lucha. Así que si usted quiere ser el, el, el que realmente habla con conocimiento, aquí es que usted tiene que estar. No nos vamos a vender, bendito. No no sean no sean mebotas corporativos. Oye, hoy como que viene directo, no sé. Anyway. Sí. <ríe> Ay, déjame calmarme, porque yo, yo soy el buen agente del grupo, supuestamente, ¿verdad? Eh, anyway. Eh, empezó SmackDown con Miss TV porque eh, tenemos que ver Miss TV todo el tiempo, aparente y alegadamente. Y empezó con eh, el, el, el sabor de la semana. <risa> 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 Señor Money in the Bank, eh, Aris, que lo estaban entrevistando, tratando de hacer burla de él, por supuesto pusieron fotos de cuando era niño, que era gordito. Toda la cuestión, este Estefan, que esto que le da mucha gracia al señor Vince, al señor Senil eh, y trataron de burlarse de él, de que era un mamás boy, y toda la cuestión. Eh, y luego, pues, por supuesto, ¿qué es lo que hacemos cuando no sabemos qué hacer, Luisito? ¡Tag team, player! ¡Tag team! <risa> Exactamente. Ah, Messi Morrison! Ok, consíguete una pareja, porque toque esta... oye, Tucker y Otis llevan años en pareja y ahora que él gana esto, desaparece. A menos que esto sea parte de la historia, I'm not digging it. ¿Qué tú crees, Luisito? Yo espero que sea parte de la historia porque yo veo él ahora siendo campeón mundial o universal. Para eso dárselo a Brock Lesnar. <risa> no, porque Brock Lesnar no pelea y entonces se lo quitan. Ah, no, que eso le pasa más que solamente... A, 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 a los de Canadá nada más. Oye, ¿verdad? ¿Qué odio tienen con...? Bueno, anyway. Eh, Peor, ¿algo que tú quieras añadir a esta primera sección de, de Otis y después la, se, lo que siguió, que fue la búsqueda de Otis, de un tag team player?
0: Ay, Dios. Mira, eh, mano, yo creo que eh, eh, la popularidad de Ores cogió a WWE con los calzones abajo. Ellos no sabían qué hacer. Y de momento están tratando de arreglar o de por lo menos hacer algo interesante con esto. Eh, para mí no le, está, no le está funcionando y yo creo que esta va a ser uno de los money in the bank que van a pasar sin pena, sin pena ni gloria, de verdad.
1: Así mismo es. Y pues, realmente por mí el segmento no hizo mucho. Eh, eh, de nuevo, me pareció más de mal gusto que siguieran haciendo burla de las fotos de cuando niño y que, y no es que yo sea fresita es que, mano, ese, ese, ese humor es de ya, de, de qué, de los 80 de los 70, o sea hay, hay mejores formas de, de, de quemar a una persona en estos días eh, especialmente en la lucha libre eh, pero luego de eso, eh, ustedes van a ver que voy por encima de algunas cosas que honestamente no tienen mucha consecuencia eh, por supuesto comenzaron el torneo por el nuevo campeón intercontinental ¿dónde habrán visto ellos la idea de un torneo? <risa> y de repente eh, ya solo quieren torneo y torneo y torneo y de repente como que WWE no hacía un torneo, yo creo que desde, de, 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 bueno, King of the Ring fue un torneo, I guess sí. eh, y después antes de eso había sido el King of the Ring que había pasado años atrás eh, pero anyway, ahora todo es torneo Torneo Intercontinental, porque le quitaron la correa a Sammy, que aunque Brock puede estar seis, siete meses sin defender y sigue siendo campeón, eh, Sammy no puede estar un mes sin ser eh, sin defender la correa intercontinental, como si fuera, ¿verdad? La correa más importante en estos momentos. Y me duele decir eso porque es mi correa, era mi correa favorita. Eh, pero hacen este torneo. La primera pelea, pues por supuesto, un refrito, así es que lo puedo llamar. Elías versus Corbin. Esto lo hemos visto ya mil y una veces eh, lo única diferencia es que por fin ganó elías y si así lo podemos ver eh, y para mí esto no fue consecuente, le voy a dar la oportunidad a mis compañeros de que hablen de esto eh, si quieren aportar algo sobre esto pero yo no me voy a detener ahí, pero yo elías y Corbin
0: Nah, porquería Wow, más... original <risa> By the way, eh, me acuerdo cuando estaban promocionando morning de que estaban diciendo que iba a entrar una persona sorpresa y la persona sorpresa fue Elias Mucha, no, pa, yo estaba tan sorprendido, wow, qué radical, qué, qué sorpresón, de verdad, whatever.
1: Luisito, Luisito. Ah, eh. Si fuera que le iban a dar la correa a Elias, pues entonces yo diría que está bien, pero sabemos que no, eso no tiene sentido, y ya yo no quiero ver la lucha de Corbin ni Elias ya, porque ya lo he visto 54 veces este año así mismo, vamos a seguirle por ahí eh, uh, Naomi contra Dana Brooke, Dana Brooke ganó otra vez eh, este, para mí esto es un, un push idiota y yo creo que simplemente la van a dejar ganar varias semanas y después alguien la va, la va a hacer un squash con ella, eh, Luisito, ¿algo que tú quieras añadir de eso? yo apuesto que va a ser Charlotte ay no <risa> <risa>
0: Mrs. Charlotte, Mrs. Rating, by the way, Chacho, báilame <risa> atorrante Sí. Sí, sí.
1: Hablando de eso Mira tu, tu, tu robot favorito fue lo que siguió la, El segmento donde ella Hace una entrevista eh, Diciendo que como ella es Ratings, pues a ella la invitan eh, a, eh, Como ella es una Superestrella, pues Fox la quería tener este, y pues la interrumpen eh, Bailey y Sasha Y esto realmente lo que está es avivando ese feudo entre Bailey y Sasha Que solamente todo el universo sabe que va a pasar Y qué es lo que están haciendo No es nada sorpresa Si algo les doy es que es al, algo de long term booking Y si así lo podemos decir Pero es como que ya tan, todo el mundo sabe lo que va a pasar I don't know, ¿qué tú crees peor?
0: Eh, ese feudo que lleva como tres años desarrollándose y todavía no lo dan. Cuando esa, cuando Sasha y Bailey peleen eventualmente, ya nadie lo va a querer ver.
1: Van a estar en la menopausia. Sí. Ya, ok. Wow. Sí, bueno. wow. I'm sorry. wow. No,
0: no, 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 está bien. Fíjate, no están muy lejos de la realidad porque Bailey parece que tiene como, como 59 años con ese reporte. Bailey se parece a Doña Vianda
1: Bailey de la cintura para abajo mano.
0: Ah, bueno. ahí, ahí sí okay, <risa> vamos a ir
1: a... Luisito, hablamos de tu Android de favorito, Charlotte <risa>
0: oh.
1: atorrante que hizo esa promo eh. Este, you're no Ric Flair um, La razón que Ric Flair fue ratings Es porque por lo menos eh, Dusty Rhodes hubo como buquearlo Que le daba feudos con Ricky Steamboat Y con Sting y con Luger Y con Dusty Rhodes Y eran feudos buenos Pero Charlotte Tú no tienes ningún feudo la, único, la lo, entonces, a, a mí lo que me molesta es que yo, sinceramente, creo que Charlotte está envuelto, porque como Seth Rollins, pues, embarazó, pues, le preñó a Becky Lynch, ellos necesitan un main event, y de lo que yo he visto en los reportes, ellos a la mala quieren hacer SummerSlam con, con, con la audiencia, y yo creo que ese va a ser el money match, except that Bailey is not money. Bueno, eh, esta este es una nota un poco triste después de eso eh, y yo creo que fue la mejor lucha de la noche eh, también parte del torneo por el campeonato intercontinental eh, Daniel Bryan contra Drew Gulak eh, donde ganó Daniel y esto fue una lucha una clase de lucha técnica ¿Qué tú crees Luisito? Eso fue fácilmente este, la lucha de la noche y yo quiero decir que Drew Gulak por dar la lucha de la noche 24 horas después. Fuera para la basura.
0: para pa para pa pa y fuera. Ay ay ay.
1: Tíralo para abajo, que eso es un peligro arriba. Ay Dios mío, Señor. 24 horas después de dar la lucha de la noche on Fox. Ya. Yeah. Dude. Eh, 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 eh. Bueno, ya nada me sorprende de Don Cenin.
0: Don viejito, don viejito.
1: Don viejito, ¿verdad? Que Don Cenin es otro. Eh. <risa> <risa> y por supuesto, ya, mira qué rapidito vamos, que ya estamos terminando SmackDown. Eh, okay, la lucha estelar, tacting Player, de Mason Morrison contra Otis y Braun Strowman, yeah. donde pues. Si alguien pensaba que Oris y Braun Strowman iban a perder, bendito pobre, menudo vikingo, eh, realmente se sabía que iban a ganar. Yo sabía que iba a pasar lo que pasó, que es que Oris iba a ser como el aguaje de que le va a... Pero Oris no va a hacer cash con Braun Strowman. Oris nos va a tener con ese maletín hasta que hay otra persona de campeón. Eh, y... este Honestamente, Bro no, te, no se tiene que preocupar por Oris tampoco. Hay wouldn't. pero ¿qué tú crees, Peyo?
0: Ay, Dios mío, señor. Yo lo, yo lo único que quiero es que se acabe todo este ciclo y estos dos atorrantes. Porque, mano, es como que Vince escogió poner al campeón más aburrido junto con el Morning de Bank winner, de la, el, el peor choice
1: ever. ¿Qué combinación?
0: Mano, bro, de verdad. Es como, Dios mío, como ajos con pega. Qué mal.
1: Yo me imagino. Esos escritores el viernes por la mañana. Bueno, no, mi gente, ¿sabes? ¿qué vamos Exacto. a hacer hoy? Sí. ¿Qué ustedes creen si hacemos un, un Miss TV y luego hacemos un Tactic Match? Ah, clase de
0: verdad que... Qué clase idea.
1: Genial, genial. La sema esta semana que viene, bueno, ya hicimos la pelea en pareja. ¿Qué podemos hacer? Vamos a añadir uno más y hacemos un 3 para 3 en pareja. Sí, vamos, sí, vamos. Ay, ese fue Smackdown, papi. Yo, yo, honestamente, no voy a decir más nada porque a mí me se... Bueno, qué porquería. Eh, <risas> pasamos a Monday Night Raw. Eh, rápido, íbamos bastante rápido eh, La promo De lo que va a ser Estoy haciendo mis entre comillas el, el mejor match De lucha libre de todos Los tiempos Entre Edge y Randy Orton La promo pues obviamente Ellos por promo no pecan El problema de Randy no ha sido las promos nunca Y Edge siempre ha sido un buen promo Así que hay que darle que la promo Fue buena, lo que pasa es Que mi emoción por este match que están vendiendo y que de hecho, yo les dije a ustedes en el chat, ponerle ese tag y venderlo como que esta va a ser la lucha la, el match de lucha libre más el mejor la mejor lucha de todos los tiempos es ponerle una presión gigante a estos dos caballeros es además eh, una expectativa gigante que si, y si, este, si esta lucha no es tan grande como la están vendiendo entonces, ¿qué, ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pasar? El internet se le va a ir en contra de nuevo a WWE, que eso ya es kind of normal, pero para mí está de más. O sea, tú no tienes que ponerle ese tag a esa lucha porque está sobrevendiendo. Aunque en eso WWE es experto, pero... Y, y no le quiero quitar a Edge. Edge es tremendo luchador. Randy tiene una habilidad atlética muy buena, eh, pero... Mano, tú me dices esto Y yo que pienso es en Bret Hart Yo pienso en Macho Man Yo pienso en, en Shawn Michaels Todas esas grandes luchas Que tú no le puedes despegar Ni un segundo del televisor Y si tú me vas a dar algo Que no llega a ese nivel Mano, I'm gonna be pissed ¿Qué tú crees Luisito? Yo te puedo decir Que están sobreviviendo esto Y voy a culpar a Randy Orton yo puedo, como fanático de la lucha, yo puedo mencionar a Edge en uno de... Si yo escogiera mis 20 luchas favoritas, Edge está en una de ellas. Eh, WrestleMania 17, el triple threat ladder match entre los Hardys, Edge y Christian y sí, los, sí. los Dudley's. Uh -huh. so yo puedo decir eso. Yo puedo decir que yo, él ha tenido luchones. Porque yo puedo... Eh, 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 lo, las luchas con los Dudley separados, las luchas con, con, con los Hardys separados en ladder matches. Edge no ha dado luchones. Randy Orton nunca lo ha dado. Y yo no puedo poner a Randy Orton en ninguna de las luchas de mis 50 favoritos, ni aunque trate. Esto no va a pasar. Eh, de la única ¿Sabes de la manera que va WWE vendiendo? Lo vamos a ver como 45 minutos la lucha, porque la última fue 36, pues esta vez va a ser 49. Ay, Dios y mío. porque duró así de, de, de largo, ¡pum! No, no se sorprendan que eventualmente alguien va a up the ante y ponerle como un Iron Man match, para que haya una hora. Dios no me hagan eso. Por... No, no oído Luis. No, no el Luisito en eso, por favor. Es <risas> peor que tú quieres añadirle a esto. Ay, Dios mío.
0: Ok. ¿Tú te acuerdas cuando, cuando era Navidad? Y tú venías y le dabas una lista a tu papá. Y le decías. O le dabas la lista a Santa, a Santa Claus. Para los niños que todavía creen en Santa Claus. Como los que creen que Vince da un buen programa. Esos son <risas> iguales, son la misma gente. Eh, <risa> Tú ¿te acuerdas que tú ponías una lista de un montón de cosas y tu papá o tu mamá te decían, Chacho, no te apures que Santa Claus va a bregar y tú estabas a la expectativa Chacho, 22, 23, 24 te acostabas súper temprano a dormir a las 8 de la noche
1: 7 en pijama
0: y al otro día te levantabas y nada más te llegaba un regalito
1: una caja con ropa oh Dios.
0: una t-shirt y Una teacher y un eso? Esto va a ser esa lucha Vince tiene la lista Y él te ha dicho que él te va a dar la mejor Lucha La mejor lucha de la historia Man, escuchen Dios mío, hay que ser becerro La mejor lucha de la historia Olvídense de Rock Hogan Olvídense de Shawn de Shawn Michaels contra donde O Baker, sea, de todas las que me mencionamos la semana pasada Edge contra Randy Orton tiene que ser bien bravo mano
1: the greatest wrestling match ever
0: eso es culpa de Charlie Caruso de verdad esa es la culpa sí, sí. De
1: no pero ella yo estoy, ahora que ya hicieron una gráfica y todo yo sé que eso no fue rola ella le dijeron que dijera eso
0: bueno obvio todo lo que se hace en la WWE <risa> se lo dicen pero ella lo dijo, ella puede decir, yo no voy a decirle eso, porque después los de ECD Podcast van a decir que yo soy una torrante. <risa> ¿Qué, qué miedo a mí?
1: Sí, si no lo dice, estaría en la lista de los que se fueron el miércoles negro. Ah, ¿ya?
0: Bueno, así, exacto.
1: <risa> Ay, Dios mío, la, la voy a defender esa chamaquita, tiene los labios hinchados, pero, pero dito. Anyway... Eh... <risa> Por poco digo una ¡Ay, Dios mío! <risa> una, eh, una promo de Seth Rollins con Murphy, a donde dice que él tuvo una revelación que después que lo que le hizo a Misterio él tenía que hacer eso para él pues, pasar por las tinieblas y volver a la luz y darse cuenta que él es el, el Mesías, el que viene a salvar a la WWE eh, eh, mientras este Murphy lo está mirando como, como este está hablando el papá pitufo eh, y entonces <risa> luego, cuando están dando esa promo pues aparece el hombre que yo creo que no ha ganado en más de un año Humberto Carrillo Ay, a, no. que le quiere partir la madre a Rollins porque por lo que le hizo a su superhéroe Rey Misterio pero Rowling le dice, yo estoy en Sud yo no voy a pelear ahora. Si quieres, pelear con Murphy, que tiene ya otra pelea más tarde. Pero para verlo dos veces en esta noche, porque no tenemos roster, vamos a ponerte con Humberto Carrillo. ¿Qué tú crees, Peyo?
0: Pero una pregunta. No sé si pone que el roster ya esté completamente disponible. ¿Por qué entonces tienen que poner a Murphy a pelear dos
1: veces? Bueno, se le, nadie, porque, porque una... nadie, se le olvidaron ponerlo en el programa por dos meses.
0: Bueno, sí también.
1: Te, lo, te la compro. O
0: ¿Sabes que A mí no me molesta. A mí no me molesta Murphy peleando hasta tres veces cuatro. Es súper buen luchador. Ahí no, este no es el problema. Aquí el problema es que Seth Rollins lo que tiene que hacer es quedarse callado, no hablar y dejar que sus acciones hablen. Porque yo no quiero escucharle su, su voz de basura. Yo quiero que, y ahorita vamos a hablar de esa, de la de la próxima sección de Seth Rollins. Yo quiero que le haga lo que hizo en la otra sección. O sea, no hables No me interesa una promo tuya Con tu voz chillona Me interesa lo que estás haciendo Y ahorita voy a hablar un poquito de eso Porque tengo algo que decir acerca de eso
1: Ok, ok, ok Muy bien eh, ¿Y Luisito? Eh, fíjate, me gustó lo que hizo Brody Lee Ay, espérate um, eh, No Brody Lee <risa> Este um... <risa> Espérate, espérate, espérate. So, eh, digo, Seth Rollins, perdón. Seth este Rollins. Te
0: este daña a todo, man, a este tipo.
1: Porque No, no, porque. El... Contra, porque yo miré esa promo y dije, contra, pero no había ambos. Pero no, este tipo no estaba, no estaba como Brody volvió como Harper. Sí, pero, tiene, la pero, así, tiene la barba así, tiene hasta el bon como. Hasta un moño como Brody. Hablando igual de loco como Brody. Pero, pero acuérdense en oyentes AEW solamente vende camisas nadie está mirando eso eso es todo lo que tengo que de esa promo ok bueno, eh, otra parte que para mí fue inconsecuente Liv Morgan hizo una promo de que ella era la hija de su mamá y que ella iba a persistir hasta ser campeona para mí eso fue sencillamente basura yo creo que Jaris Morgan no me importa <ríe> ellos perdieron se les fue la guagua como decimos en Puerto Rico con Liz Morgan cuando la trajeron a hacer la porquería que ella que ella hizo en el feudo de Rusev y Lashley y Lana y después no han sabido qué hacer con ella tuvieron una oportunidad tan brutal ahí y la desperdiciaron como siempre ¿qué tú crees Luisito? yo no tengo nada que decir de ella porque ella tenía que regresar como Sister Abigail y no lo hicieron y por causa de eso, ella ya está completamente irre irrevelante. Y Peyot.
0: Lo mismo que dijo Luisito, mano. O sea, cuando cuando Liv Morgan estaban haciendo los big nets, yo todos teníamos la esperanza de que ella saliera con The Thing, que fuera una su, ¿cómo es? como es, como si fuera una, una súbdita de, de Bray Wyatt, que se yo, Casta Sister Abigail podían hacerle un carácter similar pero no, decidieron hacer la misma Liz Morgan lo único que entonces ya no sacaba la lengua color rosa o violeta de whatever era que sacaba y su pelo ya no está color rosita sino que ahora rubio pero qué diferencia tiene ay mi mamá es una ganadora así que yo también lo seré eh, yo... no exactamente se oh. de... que okay. No, I... hijo... ok 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 los hijos de Michael Jordan No son como Michael Jordan Tú sabes ¿no? No. Exacto eh, Todavía estamos esperando que los hijos de Michael Jackson Puedan aunque sea Cantar un poquito de como cantaba Michael Eso no siempre es así Mami fue una ganadora y luchó mucho Yo lo voy a hacer igual Vas a ver, seré la campeona de robo Porque mami me lo dijo
1: Mi mamá me dijo Um, vamos a seguir I'm a, I'm a winner <risa> uh, Anyway eh, Tuvimos también oh, No, no, no No me estoy equivocando No tiene que buscar en el, su grabación Esto es lo que pasó De nuevo tuvimos a Charlotte en Raw En oh, este sí. film ella dijo que ella era rating Y por eso estaba en todos los shows not, eh, Y eh, le dijo eh, A Ruby Ryder Que si ella le tenía algo que decir por supuesto, bajo Ruby Riot y no dijo nada. Simplemente, pues, fue otro squash para Charlotte Flair, eh, Peyot. Oh. Si es que tienes algo que decir.
0: No, mira, eh, Charlotte Ratings. No, válgame, papi. Esos ratings de ro, ¿ah? ¿eh? 1.7. Muchacho, qué clase de rating. Y eso que no hemos hablado de NXT. Chacho, claro, Charlo, todo el mundo quiere verla, todo el mundo, todo el mundo. Es...
1: Chacho, desesperados por ver a Charlo. No, y,
0: y, y lo divertida que es esa mujer. El carisma se le sale por, lo, por, por los dientes, los, por sus perri se le sale el carisma.
1: No, yo le quiero por otro lado. Eh, eh, Luisito. No, ya, ya hablé de ella en el otro segmento, mano. Esto no es de Charlie Show. I love it. Anyway, eh, eh, luego tuvimos este, una promo de MVP. Siguió reclutando a Bobby Lashley. Le dijo que tenía una trophy wife. Todos lo sabemos. Ni, ni aún el mismo eh, Lashley pudo hacer algo porque él sabe que es verdad. Eh, y entonces, este luego voy a, a brincar una parte para terminar de hablar de Lashley y de MVP. Tuvieron una lucha eh, Bobby Lashley contra Arthur. Eh, lamentablemente salió Pretty Ricky otra vez en una parte. Eh, Dios. Anyway, Lashley le hizo la full nation a Truth, eh, le hizo un slam y le ganó. Luego de la lucha, pues MVP lo estaba esperando y aplaudiéndolo, eh, lo que pues Ay. siguen haciendo teasing de que ellos son asociados de negocio. Y por supuesto, la parte favorita de Luisito, que presentaron en la parte de atrás a Lana, gritando cómodamente de nuevo. ¿Qué tú crees, Luisito? Ay... Lana, yo, yo celebraría con tan alegría si, de bien, si ella fuera parte del miércoles negro. Bueno, esa tipa no tiene que estar en ninguna televisión, mano. Nada. Esta mujer, yo no sé. I'm assuming she's the new sable. Todo belas. o todo. No, papi, ella no. Ah. Uh, tú me perdón. No, no, espérate. Tú, tú, tú aquí acaba. Oh, wow. No, no. No, 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 discúlpame, discúlpame, pero Sable podía dar buenos matches. Lana no puede hacer eso, papá. Sable a el Sable Bomb. Lana no puede levantarse ni la uña del pie. Así que
0: hay pero que... Nosotros
1: sabe, pero nosotros sabemos muy claro que ya en el principio estaba teniendo push por, por, por una cosa que no fue lucha libre y yo creo que Lana está igual. Bueno, pero la diferencia grandísima es que Seibo aprendió a luchar. ¿Lana lleva cuántos años? Yo no, ni, yo no quiero ni saber. Pero yo, algo que quieras añadir de... de, de lo de Lashley R-Truth para mí hace sentido. Es si amo que... Lashley y MVP. Hace yes. sentido que MVP sea un manager. Yo no yes. lo quiero más, pero de manager, I can dig it. Y yes, que es el, el mouthpiece de, de Lashley. Porque el Ashley, bendito, no, no habla muy bien. So, eso yo lo veo bien. Yo le voy a dar props por eso. Um, hay dos cosas que a mí no me gustaron. Por supuesto, el grito de Lana, que está bien de más. Eh, oh. Porque independientemente, tu, si tu esposo, verdad siguiendo la historia, kayfabe, eh, está ganando y MVP lo está ayudando, ¿por qué tú te vas a molestar? No es como que MVP te va a sacar de la cama por la noche si eres la esposa. Entonces, lo otro que me molesta es la vaina del Pretty Ricky de Arthur. Yeah. Porque, honestamente, eso no hace falta para nada. Está bien de más. O sea, mi, mi hijo, si es que está dirigido a los niños, mi hijo tiene ocho años y dice, ¿qué clase de porquería es esa? <risa> Pero yo, ah, dime algo. Eh,
0: de lo de Lashley y Arthur. Mano, ¿por qué? Bueno, yo la estaba viendo con mi nene y de momento él me dijo pero esto es lo que hicieron la semana pasada o esto es ahora mismo Y yo estuve como que mano yo le dije mira de verdad yo no sé porque era idéntico la misma cosa o sea, nada cambió uh -huh. mano darle un poquito de o sea, que, que darle un poquito de, de movimiento al ángulo no lo hagas exactamente igual pero qué estupidez esa
1: no a sé, ¿verdad? Estúpida. Eh, bueno, tuvimos una lucha eh, en parejas por los campeonatos en parejas de mujeres entre Alexa Bliss y Nikki Cross contra The Iconics. Eh, la lucha en sí estuvo ok, pero a mí honestamente me gustó más lo que pasó al final. Porque eh, vimos que eh, Peyton Royce no se pudo controlar en la lucha. Le costó una descalificación a las Iconics. Y luego presentan un segmento en la parte de atrás donde eh, pues ellas están molestas porque las descalificaron. Y eh, Kay, uh, Billy Kay, le da una bofetada a Peyton Royce y se abrazan ahí, pero esa es la semillita eh, para mí de un posible cambio de personaje. Y, y quizás hasta verdad, obviamente la separación de Iconics que yo no sé si estoy muy contento que las vayan a separar pero para que las tengan en la casa haciendo nada, un cambio de personaje pues no estaría mal ¿qué tú crees, Peyote?
0: Eh, no a todo lo que dijiste ahora mismo
1: <risa> ay, qué sucio eres <risa> no.
0: primero que nada te prohíbo que ni tan siquiera hagas el aguaje de asumir por un segundo que van a separar a Minera, Eso es lo primero. Ay, estás
1: mal. Qué triste, qué triste que tenga
0: segundo, que decir. Segundo, Segundo. <ríe> atorrante árbitro de WWE. <ríe> Te voy a decir una cosa. Oh, que le está dando muy fuerte en la esquina, que hay que descalificarla. Shut up. Peyton Royce simplemente estaba expresando su frustración. No era razón para descalificarla. Hemos visto cosas peores. Los árbitros de la WWE del 2020 son unos pusi. No hay ninguna razón para esto. Aquí hay un complot, en, obviamente en contra de The Iconics, porque son las mejores. Y esto es un complot, no solamente, de lo, bueno, no me sorprendería para nada que Alexa Bliss y Nicole Cross Estuvieran envueltas en algo Con un complot para no perder Su su campeonatito Para nada ya. Luisito, ¿estamos o no estamos?
1: Yo estoy completamente de acuerdo con Peyor Completamente Qué <risa> glorioso <risa> <¡Emet>! <risa> Qué glorioso fue esa pela Que le dieron a Alexa Bliss Qué bello Que la pongan agresiva Y que agresiva se en los campeonatos de pareja Mano eso fue la parte favorita mía de toda la noche.
0: Muy bien, tú ves,
1: Jadie. ¿Tú ves? Sueña con un mañana. Es que bien, más, gay, es, Jaydee, es más, yo, yo lo repetí, ¿no? repetí como cinco veces en el DVR, porque yo tuve que ver esto múltiples veces.
0: Y Jadie, atorrante que hace podcast, John Cena. <risa> Te voy a decir una cosa El bofetón que le dio Billy Kay A Peyton Royce Fue simplemente para hacerla reaccionar Porque ya ellas tienen un plan mm. No vengas a sembrar lo tú eres bien mala leche <risa> Wow
1: Cizañero, cizañero
0: <risa> wow, Dios mío Ay, Dios este mío eso, mano, Yo jamás, esperé, yo jamás yo, eh. pensé que fuera así
1: Volviéramos una
0: semana y ya me la quieren separar. ¿Viste? viste Luisito, dime. Dile ahí, Luisito.
1: <risa> no. Fue glorioso. Y que sigan así toda la semana. Más agresiva todavía. Así mismo eh, Ok, muchachos. Ya veremos las próximas semanas. Anyway. Eh, Ashka tuvo una gran celebración con KB Zane. <risa> Katie Zay tocando eh, la flauta. <risa> se, parecía, se parecía a Zelda, ¿verdad? En el juego de
0: Zelda.
1: En verdad que estuvo bien gracioso. Yo lo encontré bien gracioso. Para mí, Ashka, este personaje de, de Loquita el garete me gusta. Eh, también eh, interrumpió Nia Jax y Ashka logró eh, dominarla rápidamente. Lo que me sorprendió en cierta manera. Pero honestamente no me molesta porque si el feudo va a ser con Nia Jax pues tú tienes que darle a Ashka primero como campeona y segundo como la gran luchadora que es eh, cierto tipo de ventaja que no se vea como que Nia Jax viene a, a aplastar a Ashka eh, porque eso lo que haría sería quitarle al campeonato que ella está ostentando y además eh, Ashka pues tiene sus méritos eh, y luego de eso pues una parte en la, una sección la parte de atrás donde ahí eh, eh, se eh, estaba practicando con el recorder parece que para tocarle la canción otra vez a Ashka y eh, eh, Nia Jax la atacó, le tiró contra eh, una de las cajas de equipo eh, y aquí fue lo que me encontré un poco tonto de toda la situación fue que eh, cuando Ashka se da cuenta, se va detrás de Nia Jax y en vez de meterle con una silla con un palo, con lo que sea, se le para de frente a reclamarle y se te en una lucha eh, futura, that's it, así que Luisito, algo que quieras opinar de este segmento de la campeona bueno, lo que único que me alegra es que por lo menos Asuka no lo va a perder en, morning, eh, eh, en Backlash. Va a durar un poco de tiempo antes que se lo dé a la, eh, a la luchadora más valiosa desde que se fue Becky Lynch. Estás hablando de ¿verdad? ¿Ah? China Baszler. China Baszler, baby. MVP. <risa> Y <risa> yo, wey, wey. vamos a evitar confusiones. <risa> este,
0: Mira, lo que a mí me molestó de este segmento, y ahora sí hablando en serio, mano, eh, esta muchacha Naya Jax, eh, nosotros obviamente sabemos que es bien bruta, o sea, es brusca, no sabe, no, no. Mano, ella es una mujer súper fuerte. No tiene control de su, de su fuerza. Cuando ella tiró a Kairi Sein contra aquel, contra aquel carrito que, donde se guarda, pues, whatever, yo no sé qué es lo que se pone ahí adentro, de madera. Mano, la, esa Kairi Sein le metió con la parte de atrás de la cabeza que de milagro no le no rajó la cabeza. Esta mujer es una amenaza, mano. Esta mujer no puede... Con Esta mujer es una mujer dañina, de verdad. Y, no, y ahí, ahora sí que estoy completamente fuera de, de, de personaje. Estoy como... De, en realidad, esa mujer es peligrosa. Es bien peligrosa.
1: Uh -huh.
0: o sea, un día va a hacerle daño a alguien. ¿no? A
1: esa caja que... Por poco le hace un hoyo.
0: Ah, no, yo bien duro
1: Anyway, eh, en otra lucha entre Shayna Baszler y Natalia, eh, pues en un submission match, actually. Shayna Baszler. Eh, le ganó a Natalia y pues Natalia ya está entrando en el territorio eh, Big Show, donde cambia de face a heel y de heel a face, más que se cambia la ropa interior. ¿Qué tú crees, Peyo?
0: Mano, que, que, que es la peor forma de tú cambiar a una persona de face a heel tirando un tantrum como un nene pequeño. Mm -hmm. Tú sabes. Es. es... Después, Natalia, de todas las personas, es la que menos tú esperarías que tiene un tanto. Ay, me ganaron dos veces, voy a pelear y a romper la silla del KO Show. Que ten... By the way, tengo tantos problemas con el KO Show.
1: Vamos a hablar de eso ahora. ¿Y Luisito? De no. nada, que de... nada que decir de ella. No me interesa. Adiós, pero Shayna no es la MVP de. <risa> ella es la MVP, pero la que dañó el segmento fue Natalia, mano. Natalia no era para que estuviera haciendo eso, eso fue ahora, de que ella quieren poner la face o, o, o que le dé coraje que perdió, está bien, pero para responder así, mano es que yo no sé por qué Vince McMahon, para mí él le, place, le da placer de mofiarse a la a, a, a la familia Hart, verdaderamente yeah. from Brett All the way to Davey Boy Hasta Natalia You know, like, come on yeah, Y luego eh, lo, Ese segmento del tantrum de Natalia eh, Nos dio uh, Por lo menos, aparentemente dieron un, un, un breve Promo antes, yo no lo vi, yo me di cuenta Aquí, cuando ella dio el tantrum Que había un KO show, o sea que Después de Meses, yo creo que meses ¿Verdad? Desde que Desde WrestleMania, fue, the, the WrestleMania eh, esta es la manera que introducen a alguien para mí tan valioso como eh, Ya, yeah, vamos a hacer el KO show para que entreviste a Selena Vega y a su facción eh, mano dude eh, anyway, eh, él llegó y él dijo que él no había estado porque después de su WrestleMania moment quedó banged up y lastimado y tuvo que descansar eh, y pues trae invitados a Selina Vega con Andrade, Ángel Garza y Theory, uh, que han estado teniendo problemas left and right, uh, y luego pues aparece en medio del segmento, pues Apolo me lastimé la rodilla cruz, y le hace, tengo que dársela, le dio un sendo spear, um, uh, me parece que fue Ángel Garza, ¿verdad? Que se lo dio, fue Ángel Garza o Andrade, no, no, uno de ellos dos, pero él le dio un sendo spear, que lo tiró al piso, y eso pues, eh, ¿Qué ustedes creen que creó después de eso? Tacting Player <ríe> Tacting Player Kevin Owens Y Apolo Cruz Contra Andrade y Ángel Garza eh, Lo que honestamente Pues al final pues ganó Cruz Y pues Creó de nuevo discordia en el grupo De eh, Selina la Muñeca eh, Y pues el que se llevó la culpa de todo fue el blanquito del corillo Austin Theory. Háblame, Luisito, de este segmento de KO. Um, yo quiero decir que KO literalmente anunció que iba a estar on the KO show como dos segmentos antes en Twitter. ¿O oh, sí? Sí, él dijo, oh, puso en Twitter, I guess I'm gonna be on Raw tonight. LOL. Y después, dos segmentos después, vino de KO Show. O sea, que se entró ahí mismo en el go. Cool. Cual, cual, <risa> me imagino, porque pareció así. dijo I guess I'm on a Gambino Raw later. Y, hey, Raw later. Y después de repente, boom, pues llegó el KO Show uh -huh. después de WrestleMania. Eh, este segmento, pues, you know, no me molesta el segmento por el próximo segmento que vamos a hablar. Ahí es donde yo voy a hablar. Ahí yo tengo algo que decir. Ok, yo algo del KO Show y de eh, este regreso sorpresivo. ¿Qué clase de
0: desperdicio en Kevin Owens traerlo de vuelta después de su WrestleMania Moment hacer el KO Show? Man, ¿tú te imaginas que tú seas Kevin Owens y te digan, eh, para tu regreso, vamos a hacer el KO Show?
1: Hoy va a hacer tag con Apolo. No, oh, <risa>
0: man, ¿sabes qué? Apolo está cool, de verdad Apolo es un buen luchador Que el WWE no sabe ganarlo, Pues, eso es otra cosa Un taco es Apolo así. está bien Pero, bueno, el KO Show ¿Qué porquería es esta? Esto no es divertido ¿A quién le divierte el atorrante que me escucha? Te voy a preguntar ¿A ti te gusta el KO Show? A mí no me gusta A mí no le gusta Al vecino no le gusta A su tía no le gusta a nadie le gusta. Esto nos
1: da risa. Es una ridícula. Bueno, eh, <ríe> tuvimos eh, eh, también a Aleister Black contra Murphy en una lucha donde Aleister ganó por descalificación. Eh, y aquí en esta lucha eh, fue donde pasó quizás el momento más... Eh, Dark Court District, perdón, eh, donde oh, pasó algo con Seth Rollins, que yo sé que Luisito quiere hablar, eh, estaba eh, Austin Theory, eh, pues prácticamente le, le costó, como quien dice, ¿no? Eh, la lucha, uh, um, ¿qué estoy hablando? Estaba Austin Theory todavía eh, en el ring, en la parte de abajo, en la esquina, eh, donde él estaba frustrado por la pelea que había tenido con el grupo de la muñeca. Y Seth Rollins se le acercó, le dio la mano y le dijo, únete al Dark, perdón, a mi grupo, donde yo soy el savior y quiero que ayudes a Murphy a darle una paliza a Aleister Black. Eh, y pues ganó Aleister Black por descalificación porque entre Theory, Murphy le dieron una senda paliza eh, al final, Seth Rollins le da un abrazo a Austin Theory y eso sí, vi a Murphy mirando como que un poco celoso si algo, pero Luisito yo sé que quieres hablar de esto eh, lamentablemente pues vemos que esto es como The Dark Order Great Value pero a la misma vez a mí me gusta la me gustó el segmento sea lo que se sea, eh, no me molesta el grupo de Rollins con Murphy y con Theory. este Esto es, pues, Seth Rollins, pues aquí hay una mezcla y prueba de que la WWE está mirando bien acerca a AEW, porque tenemos parte Dark Order Great Value, donde él mira... Austin Theory, que siempre está perdiendo y después los amigos se lo abandonaron. Pues entonces ahí, pues, pareció como si fuera The Dark Quarter. Y después, cuando mira la facción nueva de Rollins, que aunque sea buena, me suena como The Inner Circle Great Value, porque tenemos el veterano Rollins, con jovencito. ¿Quién está haciendo eso también? Hmm. Yeah. Pero, yeah. Me gusta la fa Pero me gusta la facción. Okay. ¿Y?
0: Eh, este fue para mí lo más interesante de toda la noche ¿Por qué? Porque como aquí ustedes saben Austin Theory para mí es uno de mis preferidos eh, y creo que es una muy buena movida ponerlo con Rollins porque tú sabías que con los ladinos él no iba para ningún lado no solamente es una buena movida ponerlo con Rollins que obviamente es un veterano ya pero la forma en que lo hicieron yo estaba fijándome en los gestos faciales de Austin Theory. O sea, y tú lo ves que el tipo hizo unos, unos faciales excelentes. Primero estaba como que perdido. O sea, cuando, cuando, cuando Rolly se extiende la mano, él estaba como que, como que o sea, un poquito desconfiado hasta que le dice, atácalo, ataca a Alistair Black y después termina y Ronnie se le ofrece los brazos, y él lo abraza papá, y él lo abrazó como que, tú sabes, como que tú eres mi salvador, <risa> técnicamente, a, 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 eso estuvo, a mí me encantó, que si es una copia de Dark Order, es, es bastante parecido, lo único que Dark Order le meten como que muchísimo más eh, de, ¿cómo te digo?, de, 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 de valor técnico, le ponen, hacen más cosas, mejores cosas para que se vea mejor, eh, producción, mucha más producción que simplemente en el cuadrilátero pero es la, es la misma premisa como dice Luisito es este tipo que tiene ínfulas eh, de grandeza y dice, vamos, ¿sabes qué? voy a buscar, yo soy el mejor y de hecho tú sabes el, cuando, si usted vio Dynamite ayer por eso fue que Mr. Brody le dijo, yo no soy un dios pero no, usted, pero hay mucha gente que no está preparada para esa conversación mira mira como con, con pullita los destruyen él no tiene que ser un dios y aquí hablando de Mr. Brody Lee pero allá se están copiando y WWE se está copiando pero no le ha, meto, no le ha puesto más producción al, al, al como te digo, al establo pero es la misma cosa, perdedores vengan conmigo
1: aquí a que los atorrantitos no dicen nada de eso no, no, se, no, 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 claro que no. No, pues, imagínate. A que no le hacen videitos para decirla, ah, pero mira cómo se copia WWE. No, 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 no. Ah, atreve,
0: no. no se se
1: hecho, con los años que yo llevo haciendo esto. Anyway, este. Me dio. Papi, aquí <ríe> preguntas que yo, tú te vas a llevar la primicia de comentar en esto. Porque yo bueno. sé que tú dices que ese segmento, ese rolling, fue el favorito tuyo. Mentira. Yo sé que tu segmento favorito fue la competencia de tirar hacha entre los Viking Raiders y los Street Profit Comedia yeah. Barata. Dímelo ah. yo... yo yo... Yo... Dímelo Luisito. Ay, Dios,
0: Dios. <risa> <risa> Ay, yo estoy
1: convenc yo, yo convencido que... Vesvengan le dio coraje que The Revival no firmaron contrato y le dijo: Ellos se parecen, tíralen esa ropa y ese, ese, ese personaje a ellos. This is some good shit. Y ahí está, The Viking Raiders, que vamos a mirar bien rápido. De que ellos entraron a, a, a NXT como los War Raiders, unos mm -hmm. monstruos, unos unas bestias que te rompían la cara, mano, a tirar la hacha. Oh, wow. cuando los profes tiran a la chica en el carro de policía yo, yo me estaba riendo yo me, yo me tiré en el piso como Homero Simpson a reírme tú dijiste wow
0: que crea que originales y fue mío, la policía, yo, que,
1: la policía corrupta
0: la policía corrupta que le dijo no le voy a hacer nada porque este este es bonito tú no, tú eres feíto oh, 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 Qué jocosa soy
1: oh dijo eso yo creo que yo no yo no estaba oyendo yo creo que me fue a buscar eso agua eso fue al final
0: cuando llegó la policía y le dice mm. le dice le dice como que eh, ustedes saben que eso no es seguro y qué sé yo pero no les voy a hacer nada porque tú eres bonito y toca al, el cuál es el balbú? Ivar Ivar le dice tú eres bonito y él se ríe como que gracias muñeca y le dice a Eric como que tú no tú no eres tan bonito y todo el mundo pega a reírse de él y los prophets pegan como que, ay, a celebrar. Esa fue una... Ay, Dios mío. Y te, mano, Wa, ma, ay, Dios
1: mío.
0: Y, y después entonces los extras, porque, si no, porque tú sabes, porque no solamente son los, los viking raiders, sino que ellos tienen un de también de gente que se viste igual para estar por ahí jangueando
1: Sí, vamos. No, no. no. Y finalmente eh, tuvimos, esto hubo varios segmentos, pero lo que pasa es que lo quise resumir en uno. Eh, primero vimos a el pana amigo benefactor socio de eh, Luisito, el señor King Corbin, quejándose porque no lo estaban tratando como un rey, que él tenía que buscar su comida, que no tenía un locker aparte para él, bla, 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 el personaje, ok, se lo doy. Eh, y luego lo, tu, lo tuvimos en la lucha esteral eh, eh, con Drew Drew hizo una promoción Diciendo te voy a destrozar Te voy a dar Claymore, bla, bla, bla eh, Tuvimos una lucha entre Drew Y King Corbin, que fue la lucha estelar De la noche eh, Durante este No sé si fue durante este segmento o durante el de Charlotte Que nos enteramos un poco más De cómo es que trabaja la, la nueva Wildcard, perdón, no Wildcard Rule uh, entra show in, Invitational invitation something que le sí, llama sí, sí. sí que sí. aparentemente cierto luchador puede ir al otro show hasta cuatro veces al año eh, yo creo que es tan confuso que ellos mismos no entiendan lo que están haciendo pero anyway sí,
0: eso cuatro veces al año y ahora el viernes va charlotte para SmackDown o so ya ha ido dos so, en el próximo año nada más la van a ver dos veces
1: y Anyway, oh, Es que yo no, no, no entiendo Yo estoy perdido, olvídate Anyway, La lucha entre Drew y King Corbin Les voy a ser honesto, para mí no fue mala eh, Para mí fue una lucha Buena eh, Y me gustó el final Porque al final eh, Apareció en el ¿Verdad? En la rampa eh, Lashley Con eh, MVP eh, Y pues Prácticamente pues le hizo el stir down y le dijo pues que eh, prácticamente I want to fight you, le dijo yo quiero pelear contigo eh, prácticamente fue lo que le dijo, eh, así que eh, ese es el feudo que yo de hecho había dicho, me parece que dos semanas atrás aquí, que había que pasar, no era Corbin es Lashley se merece un buen feudo, tienen que hacer esto bien, por favor WWE tienen la bola en su cancha, don't drop the ball hagan algo bueno, Drew necesita eh, oponentes creíbles como lo es Lashley Lashley, cuando a Lashley lo usan bien, Lashley es un oponente creíble, un oponente fuerte, y un oponente que eh, cualquiera puede pensar que le puede ganar a Drew McIntyre so, para mí tienen aquí la semilla de algo bueno eh, y espero que no lo dejen caer, ¿qué tú crees Peyo? Eh,
0: estoy de acuerdo contigo la lucha no fue mala o sea, eh, eh, de hecho pod alguien podría decir que una lucha de Corbin fue un poco entretenida lo cual sí. hay que darle un esto esto es el testamento a lo bueno que es el salvador Drew McIntyre porque Byron Corbin no es nada entretenido pero lo que sí me gustó fue exacto, eso que tú dices del, de, ¿Sí? del Ashley con, con MVP mirando desde la parte de arriba eso está bien eso se llama continuidad Hace tiempo que debieron hacer eso ¿no? Solo, Ya llevan un par de semanas Moviendo este, este ángulo Poco a poco Esto no es tan difícil de hacer Con todos los ángulos Eso estuvo muy bien Interesante, bien hecho De verdad, de los mejorcitos Que han hecho, tengo que decir Que este ha sido, de los rock que han habido Últimamente, este ha sido uno de los mejorcitos Tuvo un par de secciones interesantes. Obviamente todo lo que haga Charlotte es basura, pero, pero en lo demás pues hubieron bastantes cosas interesantes.
1: Sí, sacando saca, lo, de, lo del axe drawing, lo de las hachas y lo de Charlotte. Ah, sí, sí, también. Hecho, para mí, yo estoy de acuerdo, fue uno de los mejores de eh, este año, honestamente, eh, y sobre todo en la forma en que adelantaron historias que puede ser que las hagan a largo plazo, que sería algo muy bueno. Luisito, háblanos. Yo estoy de acuerdo con todo, pero tengo que, hacer, tengo que decir algo. Atorrante campeón mundial. Usted está en un, eh, en un edificio sin 10.000 fanáticos, por favor. Deja de darme migraña. No quiero que escucharte gritar, ¡Tri, two! no hay nadie ahí. Lo que se oye es con la televisión. Lo que hiciste fue que mi hijo con autismo se levantó y después tenía que yo durar dos horas para yo ponerlo para atrás a dormir. Gracias Drew. Wow. Okay. Yo no tengo nada más que decir de Monday Night Raw. Ese fue WWE para esta semana. Eh, no. y si ustedes tienen algo más que añadir, pues háganlo awesome. en este momento. Dígalo usted, señor.
0: Eh, esta semana, obviamente, estamos bien tristes con, pues, con la desafortunada noticia de Charles Gaspar, que en una acción heroica salva a su hijo de unas corrientes marinas, desafortunadamente. Digo, no lo salva, los salvavidas iban a salvarlo a él y él le dice, no, saquen a mi hijo primero y después se preocupan de mí. Desafortunadamente no lo pudieron salvar. Eh, su cuerpo apareció al otro día. Eh, en una playa en Venice Beach California eh, yo a mí esto es mi opinión a mí siempre me gustó el tacting de Crime Time para mí era súper entretenido era súper gracioso no era no era o sea, no era cringy en ningún momento Fue, era un tacking que mucho me gustó en algún momento pensé que debían que debieron como te digo darle un poquito más de, de que, de que los desarrollos de sus personajes pero para lo que era era bastante entretenido eh, es una lástima, Descanse en Paz Chad Gaspar eh, Crime Time, eh, entiendo que estaban ya como, como dicen por ahí, puestos para regresar eh, en, si, no, si no era en, en alguna compañía mayoritaria como Ring of Honor o MLW, incluso House of Glory la, pues, la promoción en Nueva York estaba Estaban pensando darle algún tipo de run a ellos de nuevo, a Shad y a JTG, eso es una lástima, pues, un chamaco bien joven, 39 años, estas cosas cuando pasan, o sea, uno no, no uno tiene que preocuparse, pe, perdóname, uno tiene que pensar el por qué, uno tiene que pensar simplemente, son cosas que pasan y pues, que descansen paz, eso es lo que tengo que decir acerca de eso.
1: Muy cierto, y yo creo que eh, la mejor manera que uno puede honrar la memoria de alguien es pensando en los momentos buenos eh, y yo honestamente de, de Crime Time, el feudo que me recuerdo bastante es cuando ellos estaban ayudando a John Cena eh, a hacer maldades eh, contra... Eran la, eh, eh, JBL JBL, ¿no? a JBL sí. que le estaban pintando la limusina y haciéndole cosas y... Um, yo creo que, que sí, estoy de acuerdo con, con Peyot. Eh, eh, era muy bueno, eh, desde el principio se dijo esto es un spoof eh, y, y ellos, a pesar de que tenían un personaje gracioso, they could back it up in the ring y no eran, eh, no eran que te aburrían, sino que te sacaban una carcajada en they go. Ellos no te hacían un segmento de cinco minutos ahí haciendo payasada. Así que... Me uno a las palabras de Peyot, que en paz descanse y que haya paz para la familia. Bueno, eh, en esa nota, pues si no hay nada más que hablar de WWE, no sé si alguno de ustedes quiere añadir algo más. Eh, wow. Si no, pues pasamos eh, a un breve, eh, pa una, tomamos una breve pausa y volvemos con lo que muchos de ustedes están esperando AW Dynamite Vamos a abrir una breve nota de NXT Porque honestamente eso es lo único que podemos hacer Una breve nota Y usted no se quiere perder Nuestras predicciones para Double Nothing 2020 Así yeah. que Agradeciendo como siempre tu apoyo A nuestro podcast y a nuestro contenido En las redes sociales Y si no estás conectado todavía Recuerda estamos en Facebook, Twitter e Instagram Vamos dejando SD Podcast De nuevo SD Podcast De El Club Deportivo Podcast Estamos en todas las redes sociales Donde ponemos todos los anuncios Las noticias Especialmente en Facebook Es donde tenemos mayormente la mayoría de las noticias Y también nuestro medio más reciente Nuestra página sdpodcast.com sdpodcast.com donde ahí tenemos contenido especial como por ejemplo las secciones de Luisito con la sazón de Luisito eh, Peyot tiene su detector de torrante y yo tengo el micro. esas son secciones exclusivas para sdpodcast.com son nuestros mini blogs donde comentamos de diferentes temas y que actualizamos frecuentemente además allí también podrás votar en las encuestas que hacemos cuando ocurre cualquier tipo de evento que queremos saber directamente la opinión de la mayoría de nuestro público. Así que, gracias a todos por su apoyo nuevamente, sdpodcast.com y todos los medios sociales el handle sdpodcast. Y aquí estamos de vuelta, y ahora sí que más leales que el Dark Order, aquí están los campeones de lo, del podcast en español, Luisito Opeyot y este servidor JD, para continuar con la sección esperada por muchos de ustedes. Oiga, donde... Muchos casi ni hablan de AEW, pero aquí, papá, esto es el pan nuestro de cada día. AEW Dynamite. Señoras y señores, wow, qué Dynamite tuvimos esta semana. Yo estoy seguro que los muchachos van a hablar mucho sobre esto, pero teníamos como lucha estelar anunciada a Matt Hardy contra Sammy G. Vamos a llegar hasta allá. Yo creo que alrededor de todo el show tuvimos buena calidad, pero vamos a empezar rápidamente. Empezó el señor Brody Lee como adelantó en la cuando hablamos de eh, Seth Rollins dando una promo en el medio de la rampa diciendo que él no es un dios pero sí, le pidió a Number 10 que take a knee que se arrodillara y lo nombró como un ¿cómo fue que él le dijo? un high, member, high, high,
0: knight. high knight
1: un caballero alto del Dark Order, o sea que le dio ese honor así de mucho quiere eh, Brody Lee a Number 10 que yo no había visto ningún otro convertirse en un High Night si algo yo quiero señalar y lo dije en el chat para todos los que estaban con nosotros es que yo pienso personalmente que, que mucha falta hacen Ivo eh, eh, 1 y este otro muchacho ¿cómo se llama él? Ivo este, 1 Brazen. y su compañero Grayson yeah, realmente hacen bastante falta eh, en las secciones de Dark Order eh, yo muero por ver la interacción entre ellos y Mr. Brody Lee. Uh, pero eh, de más está decir que luego de esto, pues empezó eh, la primera lucha que fue entre Moxley y Number 10. Oiga, una lucha, esto fue un bro. Realmente, esto fue un bro. Donde Mox eh, realmente le dio una senda paliza a Ten. Ten tuvo algo de ofensiva durante la lucha, pero no fue algo mayor. Sabemos que el campeón es Mox. Eh, él es el que tiene el momentum. Y muy interesante, un momento bien eh, rudo de, de parte de un técnico en AEW cuando al final de la lucha, eh, Mox le dice a Mr. Brody Lee que le devuelva su campeonato o le rompe el brazo a Number 10. Y Brody Lee, que no deja de sorprendernos, le dijo que en esta vida hay que tomar algunos sacrificios. Que es lo que tenía que pedir el campeonato de vuelta, pero como no lo hizo él y sus amigos del Dark Order se van que Number Ten entiende lo que es un sacrificio. Oiga, qué bravo. Pero yo le habla, no.
0: Qué bello, papá. Qué bello. <risa> me encantó todo. Mano, cuando, cuando Brody Lee te dice, te voy a hablar a ti que me están mirando, mírame a los ojos. Papi. Una de las cosas más importantes que un luchador tiene que aprender desde que empieza es que el, el, Cuando tú estás en televisión No solamente tú le estás hablando Al público que está ahí Tú le estás hablando al público que está mirándote a través de la cámara Y si tú miras directamente a la cámara Y tú hablas Y el público que está al otro lado de la cámara Se relaciona con lo que tú estás diciendo Ya tú ganaste Y yo estaba viendo a Brody Lee hablar Y Brody Lee es un ganador Qué bueno es Bueno, tú puedes creer que este caballero Estuvo en WWE tanto tiempo Y no lo usaron para hacer promo
1: Uh
0: -huh. Bueno, eh, la promo que está haciendo aquí es se la está comiendo. Eh, interesante que haya tirado pues, eh, a este muchacho, a Number 10, a, a, lo, a los perros así, pues, un sacrificio. Entiendo, me gusta el concepto, quiero ver a dónde lo llevan, quiero ver si de verdad eh, Number 10 como tal va a ser, eh, el, o sea, qué va a pasar la semana que viene dependiendo de lo que pase en Double or Nothing. Eh, ¿Cómo va a reaccionar eh, Mr. Brody Lee a que este muchacho, No. 10, lo haya dejado, ¿sabes? Lo, lo haya, lo haya, no lo haya hecho quedar bien, básicamente. Lo hizo, este. Es algo interesante, es algo que, que me, me gusta por donde va, de verdad que me gusta. Vamos a ver lo
1: que pasa. Aquí. Muy bien, eh, Luisito. Yo estoy de acuerdo, hermano. Yo no puedo creer que. Brody Lee estuvo siete o ocho años en la WWE y a este tipo nunca le dieron un personaje que hablara. Yo te puedo decir que él podía correr The Wire Family muchísimo mejor que el mismo Brain esa época. Con el micrófono que él tiene. I will be that daring to say it. Porque mm -hmm. es que el tipo, el, el tipo sabe cómo. Yo nunca supe que él era así. Yo, cuando yo, sinceramente, cuando yo escuché que él iba a ir para de EW, yo, sinceramente, creía que él iba a ser el cliente de, de Jake the Snake y que Jake the Snake iba a ser el, 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 la promodel. Pero el tipo nunca, el tipo no necesitaba a Jake ni para nada, mano. El tipo sabe, él ha elevado a Dark Order tanto simplemente con ese personaje que yo, sinceramente. Estoy súper interesado, si él pierde el sábado, ¿qué pasa el miércoles con Brody? Y no es porque lo van a bajar del card o nada, sino el personaje mismo, cómo él va a reaccionar si él perdiera, porque él es el exalted one. Y él ha mm -hmm. hecho esto de una manera que, él ha, I'm telling you, el día que Grayson se convierta en técnico y se vaya del Dark Order, por las loqueras de Brody, Brody Lee tiene la, 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 la habilidad de elevar a Grayson a, mano al cielo. Yeah, eso va a ser muy interesante y de nuevo, eh, de acuerdo con ustedes, hay que ver qué va a pasar este sábado y hay que ver qué va a pasar eh, con toda la situación con el Dark Order, si Chen va a aceptar este sacrificio que él tuvo que hacer o si, no sé, le costará una lucha... Uh, Mr. Brody o I don't know, ya veremos anyway, eh, luego de esto eh, tuvimos eh, <ríe> el, a mí me da gracia porque Tony Schiavone eh, dice durante este segmento, nosotros tratamos de ser imparciales, pero este tipo es un idiota
0: <ríe>
1: <ríe> por supuesto estoy hablando de MJF que eh, vino eh, le dio una senda paliza a Marcus Stunt eh, prácticamente jugó con él, hubo unos momentos que Marcos Stone sí logró eh, algo de ofensiva eh, pero la realidad es que MJF dominó toda esta lucha eh, y al final pues pidió el micrófono eh, eh, y por supuesto por Warlow también eh, se involucró y van a darle a un peor a Marcos Stone hasta que hizo running eh, Jungle Boy y Lucho Soros, que lucha, Lucho Soros sigue teasing, esa, ese feudo con Warlock que hasta los mismos comentaristas lo estaban diciendo, sign me up creo que fue este eh, JR que dijo, sign me up que yo quiero ver a Warlock contra Luchasaurus, pero MJF, mano, he's gold, ¿qué tú crees Luisito? Yo, MJF, bottom line es el mejor rudo en toda la lucha libre, en toda, like the guy is so gold el y Jungle Boy literalmente han puesto, ellos son un feature matching en mid-card. Uh -huh. y, y, y todo empezó en el principio, oh, MGM contra Jungle Boy. Sí, cuando eso sucedió en el principio, era como medio random. Y de la manera que esta gente convirtieron algo random y le hicieron una historia, yo quiero ver esa lucha. I can't wait for double or nothing, man. Hay tantas luchas que verdaderamente tienen la la habilidad de robarse el show, que sinceramente no sé quién lo, se lo va a robar. Y ese es uno. señor
0: Mira, eh, yo te tengo que decir que JD, antes que todo, te tengo que preguntar algo a ti, JD. Eh, ¿Tu hijo ve Dynamite?
1: Mi hijo que sí ve Dynamite, sí, lo ve conmigo.
0: Sí. Ok, cuando a tu hijo le gusta Marcos Constant.
1: Eh, es que lo ve tan chiquito y no, okay. no tanto yo creo que le gusta no más el mi, eh, mi hijo está sabiendo rudo, rudo, rudo
0: yo creo que tu hijo es hijo mío entonces mira, este el, el nene mío, papá, salió Marco Stone y él estaba pompeado de hecho, cuando en, lo, en, los, pocos rat en los pocos momentos que Marco Stone hizo como te digo hizo, tuvo un poco de ofensiva eh, mi hijo estaba pompeado, o sea, obviamente se sabía que Marco Stone no iba a ganar, pero como dijo MJF, Marcos Stone lució súper bien, de hecho, dio una, una mejor lucha que con Brody Lee, pero eh, MJF no es Brody Lee, obviamente. Eh, y perdóname, Brody Lee, sí, Brody Lee también, y que, bueno, que Marco Stone es el Spike Dudley de, de AW. Eh, <risa> pero pero fue, fue interesante, eso sí. Algo que a mí no me gustó tanto y pienso que le debieron de dar un poquito de más un poquito más de énfasis fue a Jungle Boy interactuar con MJF. Uh -huh. Tú sabes. Es como que eh, era el Go Home Episode, por lo menos hubiera habido un poquito de Brawl, pero entiendo que MJF al ser un hero, pues él es bien miedoso y se va a escapar y va a evitar que le den a toda costa. Eso está bien. Pero al final cuando Warlow estaba frente a Lucha Source y MJF estaba gritando Warlow, let's go. Y Warlow miraba a Lucha Source como que, ¿qué vas a hacer? ¿Me, va, ¿Me vas a dar? O sea, yo como que, yo quiero que se maten. Eso sí que va a ser un peleón, papá. Eso va a ser un peleón.
1: Que de hecho, eh, Warlock por poco se van a matar con los, con los zapatos de vestir.
0: Ah, pero es que, pues, ¿qué te puedo decir ahí?
1: Que se, que se ponga uno, unos zapatos con suela que no resbalan. Anyway. <risa> eh, de, definitivamente MJF. Eh, Tú te puedes imaginar si tuviera crowd ahí que MJF los tendría en el bolsillo. El chamaco es súper talentoso. Es uno de los grandes futuros de AEW y ya vamos a hablar próximamente de las predicciones de Double or Nothing. Pero yo creo que va a ser muy bueno para MJF. Anyway. Tuvimos una promo, y aquí yo tengo un poquito de negativo. Yo sé que quizás ustedes me van a acribillar por lo que yo voy a decir. Eh, hubo una parte de una, dice un business talk, una con, conversación de negocio entre eh, Jake Roberts y Aaron Anderson, y yo sé que aquí estoy caminando sobre el fuego porque Luisito ama a The Snake, um, y yo también, no, no me tome a mal. Y la, la promo, I love the promo. Um, lo que a mí no me gustó de todo el segmento fue al final que se querían ir a los puños. Esto, estos señores tienen más de 60 años each, um, y se vio para mí, en mi caso, yo pienso que se ve un poco ridículo la parte de que tiraron la mesa para el lado y se querían dar a los puños. Um, para mí eso no era necesario. Con que se hablaran y maybe se fueran molestos, whatever, hubiese sido bien. Um, pero eso sí, yo pienso, la parte física no, para mí no, no debió pasar. Hablamos eh, un poquito, Luisito. Yo sé que tú amas a Jake the Snake. Fíjate, eh, cuando yo escuché que iba a ser Arn Anderson y Jake the Snake, yo creía que esto iba a ser un segmento de oro. Pero eh, I was disappointed. Yo esperaba mejor promo. Yo esperaba un... Mano, yo he probado unos promos fuego, pero si yo tenía que escoger, y, 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 y pueden que estar de acuerdo conmigo o no, Jake, él siguió el ritmo de, 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 de ser lo que él es para el Murderhawk, eh, él siguió el hilo, él siguió las promos tal como lo hizo, como lo estaba haciendo, yo estuve sorprendido de la manera que yo, que yo vi a Arn Anderson. Yo creía que Arn Anderson iba a ser mucho mejor que eso. Yo sentí como que Arn Anderson, eh, eso era para que el enforcer fuera el que mirara a Jake, no el coach de Cody. O sea, este mm. tipo lo que... Eh, o sea, ellos tienen a, a Arn Anderson como si fuera un coach, ok, lo entiendo. Pero es como que, que es más como cheerleader de Cody, mano. Como que yo no sé. Eso era para mí, como es Jake, de la man lo que Jake hizo. Si mira la historia, lo que le hizo a Brandy, eso no era para que, oh, well, you know Mike Tyson va a venir aquí, ¿qué vas a hacer? giving him libre Ay, papi, realmente uh, eso no tiene it was, it, no tuvo sentido. O sea, y para mí como que el que dañó el segmento ahí fue Arn. No, y me acordaste de eso. Yo espero que honestamente Mike Tyson no se envuelva físicamente con nadie. Yeah. No, please. Yo espero me... mejor
0: Mira eh, Lucido tiene toda razón eh, Este segmento El primero fue muy largo Yo le hubiera contado Dos minutos eh, Segundo Arn eh, Anderson En cierto modo Si él es El coach de Cody él es el coach que más falta a todos los juegos que yo he visto ever. Porque sí, cuántas pero... luchas, mano, cuántas luchas ha tenido Cody y ha estado solo, que es que le está dando coach por, por, por Skype o algo así, porque allí no está. ¿Tú me entiendes? De momento, otra cosa. Mano, él, él estaba ahí hablando como que no tenía fuego en sus palabras, no estaba muy motivado. Uh -huh. Y, y eso para mí le quito de verdad para mí le quito eh, no, no quiero decir que el segmento estuvo malo porque no estuvo malo pero las expectativas eran tan altas que yeah. nada nada mejor que excelente iba a ser para nosotros una desilusión y nuestra desilusión fue porque no fue excelente
1: tú sabes que yo pienso que hubiese sido más efectivo que en vez de Aaron Anderson o que acompañara a Anderson, a Brandy, y que cuando empezaran la entrevista, Brandy, en vez de decir algo, se quitara el taco, le metiera con el taco en la cabeza a Jake the Snake y se fuera, y dejaran a Jake como recibiendo atención médica, bla, bla, bla. Sí, yo sé que el Face es Cody y Brandy, pero hay una razón por Brandy hacer esto, y esto lo que hubiese hecho sería enfurecer más a Jake y enfurecer más a Lance Archer. Yo creo que hubiese sido un poco más efectivo que lo que nos dieron.
0: De hecho, de hecho, es la segunda vez, eh, el segundo pay-per-view corrido que en el Go Home Show episode Cody no aparece, porque lo mismo pasó, lo mismo pasó para Revolution y ya sabemos ah. qué pasó en Revolution. Yo espero que en este no sea eh, otro un signo de, de de lo que va a pasar ahora en Double or Nothing, pero para mí fue un poco anticlimático que la, los dos pues, los dos estelaristas en esta lucha de campeonato nunca estuvieran frente a frente ni una sola vez antes de la lucha.
1: Yeah. Uh -huh. Bueno, eh, luego de este segmento, oígame, eh, <ríe> esto para mí fue una súper grata sorpresa. Eh, obviamente, Orange Cassidy es uno de los luchadores más over que está en este momento. Y Rey Phoenix, ¿qué podemos de de decir de Rey Phoenix? Un hombre súper atlético. Su este hombre lucha libre, mano. Este hombre camina sobre la tercera cuerda como si fuera corriendo por el piso, como si nada. Eh, y aquí fue mi sorpresa, porque obviamente son dos estilos muy diferentes. Rey Phoenix es más a a al negocio, a la lucha libre. Orange Cassidy sabemos que es un poco un personaje más relajado un poco de comedia, si así lo podemos decir, enfocado quizás a los niños. Pero, mano, lo que me sorprendió es lo bien y lo más brutal que trabajó Phoenix con Orange. Y no quiero pasarme por alto que antes de esta lucha dieron una promo de PAC que fue muy buena, muy excelente, y que a la misma vez pues, mantiene a PAC fresco en las mentes de la gente, en lo que él puede volver desde allá, desde su casa. Eh, la lucha fue excelente. Eh, buenas movidas buenos reversos en algún momento yo pensé que Orange podía ganar así que así de buena fue eh, y, pero al final pues este ganó Phoenix eh, con un, nada más y nada menos con un golpe bajo eh, cuando el referee estaba distraído eh, pero para mí me pareció una super lucha qué tú crees Luisito no fue excelente mano es que Ray Phoenix mano eh, cuando tú has visto a ese hombre dar malas luchas Uh -huh. no, este tipo puede estar con cualquiera ¿vale? Este puede estar luchando con Marco Stone Y podemos decir que Él puede hacer la lucha de la noche con Mark Stone De tan bueno que es Pero, you know Orange Cassidy Fíjate, yo creo que Eventualmente tiene que ser campeón TNT Eventualmente lo tiene que hacer En algún momento, sí It has to be Um, porque él tampoco da malas luchas, porque la lucha que tuvo con Pac no fue malo, aunque fueron ocho minutos creo que fue, pero fueron muy buenos eh, y el tipo sabe vender. Fíjate, Orange Cassidy no mucho, no mucho, no hay mucha gente que se que se está notando de la manera que él vende. The guy can sell, y that's why he's over. He can sell. Sí, y, y, y me pareció muy bueno. Voy a dejar que Peyot hable un poco sobre la lucha y después vamos a hablar lo que pasó después de la lucha, que fue más bien también un CEO, pero de eh, del Casinos Royales Ladder Match. Así que Peyot, háblanos de la lucha primero.
0: Qué bueno es Rey Phoenix. Ah, ¿eh? no,
1: bueno, brutal. Qué,
0: qué, ok, qué bueno es tú tener una persona así. En tu roster y dejarla que esa persona, utilizarla como esa persona es mejor. Utilizar, como te digo, esconder las deficiencias y resaltar las la, la habilidades. Qué bello, hermano. ¿eh, y mm -hmm. Orange Cassidy, mucha gente, ay, que Orange Cassidy, atorrante que me escuchas. Mm -hmm. Me acuerdo hace mucho tiempo atrás, vamos, abril del año pasado cuando AW está en formación y anunciaron que firmaron a Orange Cassidy y el internet se cayó guay, que, ¿por qué firmaron a este tipo? Eh, el, el amigo de Luisito Jim Cornette, el atorrante mayor el líder de los ¿El atorrantes
1: <risa> el pana, pana pana fuerte sí eh,
0: Mira, mira quién es una de las personas más over en esta compañía ahora mismo Orange Cassidy, mano, todo lo que hace en el ring lo hace bien. Tú uh -huh. o sabes, la lucha fue bien, mano, de verdad fue súper entretenida. Eh, fue que uno hubiese esperado que hubiese sido bastante parecida a la lucha de Orange Cassidy contra Pac en, en Revolution, pero fue diferente, porque es que Ray uh -huh. Phoenix es un oponente diferente. Así es. O sea, a mí me encantó, hasta una, mano, fue de hecho. Yo para mí fue empate en la mejor lucha de la noche con la lucha de Mark Hardy y Sammy Guevara
1: ah, muy bueno, muy bueno, definitivamente y luego pues comentamos ahora mismo también que a lo último pues hubo un poco de melee porque eh, hubo interrupción eh, de eh, eh, Keith Sabian llegó con una escalera eh, y eh, estos muchachos de Best Friends eh, llegaron también y le dieron un empujoncito eh, ¿Quién fue otro que entraron? Eh, entró eh, eh, FCU también eh, se, bueno, se formó una melee termina en el lado del ring y hubo un momento bochístico aquí donde Phoenix va a hacer un lance desde la tercera cuerda mi hermano y nadie lo agarra y se cayó de espalda en el piso, a mí me dolió papá pobre señor Rey Phoenix eh, y luego pues este Orange Cassidy hizo un lance que sí fue bien agarrado aunque por poco se da en la cabeza con el riel pero eh, termina pues la, el segmento con Orange Cassidy sentado en la escalera y los best friends al lado de él, así que eh, se lo quería recalcar porque ese golpe de Phoenix había que recalcarlo porque ouch <risa> yeah,
0: eh, tú sabes lo que pasó ahí eh, primero como, como te digo si tú te fijas antes de que él, ha, de que, de que él vaya a hacer el lance fíjate en Frankie Casarian que lo está mirando ellos saben que venía pero la culpa fue de Phoenix no fue de los que estaban abajo que Phoenix para no impulsarse lo suficiente Para no dar con sus piernas en el rail loco, Con el cual ya yo tengo Un gran problema La localización de estos guardrails Ahora mismo son completamente innecesarios Pero uh -huh. Si los vas a usar ponlos más hacia atrás En Dark en estos días Uno de los muchachos Cayó con sus piernas Exactamente encima de los rails Que se, podría, se podía partir la Se podía fácilmente partir Una pierna es, uh -huh. es, no es necesario tenerlos tan cerca porque no hay público, si tú quieres usar el efecto de tirar a alguien contra el veil que se vea cuando se mueven, no tienes por qué tenerlos tan cerca, entonces Phoenix para no llegar hasta allá porque tú sabes que Phoenix puede hacer la vuelta y caer al otro lado parado?
1: Phoenix puede caer sentado en la primera fila de los asientos
0: fácil, y con, y con un popcorn en la mano
1: <risa> pero entonces
0: <risa> se tiró muy suave y en el aire, pues se dio cuenta de que me quedé, oh oh yo no brinqué lo suficientemente duro y si los otros luchadores se echaban hacia, y si los se echaban hacia el frente para tratar de agarrarlo sí, se iba a, a ver bien basura
1: eso sonó como cuando, no sé si tú has hecho algún proyecto de construcción y tiras un saco de cemento al piso así sonó eso
0: sonó como cuando se te cae el celular flat al piso que Ay, no, eso duele
1: no, eso duele <risa>
0: Exactamente,
1: así dolió Es nerviosismo por levantarlo y ver que la pantalla No esté craqueada Cosas si de la vida pantalla,
0: y, si, y si tiene la pantalla a los lados Como, como algunos Galaxy, eso está complicado ¿verdad? Sí,
1: eso, Yo siempre uso Galaxy so, Ya yo he visto eso Anyway, este, luego de eso Papá, ay Dios mío, qué lucho qué luchón Señores y señoras Y yo sé que aquí Peor va a tener un buen input De esta lucha Aquí estuvo mi... Alienígena favorita, Chris Lander, en pareja con Icaru Chida, que por cierto tiene su canal de YouTube nuevo, si la quieren seguir.
0: Oh, sí.
1: Contra Nyla Rose y mi dentista favorita, Britt Baker, echaron un sendoruchón, Sí hay que recalcar que en un momento eh, Naila Rose... Um, Va a ser un, un Bump, eh, creo que fue Un, un, un Bump drum, uh, Bump fue Que estaba uh, uh, Baker No, en te el...
0: explico Te explico ya mismo cómo fue eso
1: Sí, eh, pero yo sé que en algún momento eh, Britt Baker Recibió un mal golpe en la rodilla Y tuvieron que removerla Un poco a un lado este, Del ring eh, Y luego nos enteramos Ya en el día de hoy de que eh, aparentemente pues eh, tiene una lastimadura en el ACL, están pronosticando una lastimadura por largo tiempo, media hasta nueve meses fuera del ring, lo que es bien lamentable porque Britt Baker tiene el personaje más duro en, en AEW de mujeres ahora mismo, eh, le están dando un buen impulso, la carisma lo ha desarrollado ella en estos meses que empezó en AEW porque usted no me puede decir que ella tenía ese carisma cuando empezó, eh, ha mejorado en el ring eh, parece que baby le está enseñando algunas cositas y ella ha mejorado mucho. Y lamentablemente, pues esto es un retraso, ¿verdad? Que ella va a tener que tomar una pausa. A la misma vez, yo opino que es una apertura para que vuelva ahora eh, eh, esta muchacha, eh, Suo. Creo que es una oportunidad para Suo, para ella subir. Um, y aunque quizás tengan que virar a una de estas muchachas rudas, porque si vienes a ver, casi no tienes mujeres rudas en AEW Quizás vas a tener que virar una de esas muchachas rudas. Además, Penélope puede step up también en este momento. Pero el punto es que la lucha fue buena. Me gustó el final donde eh, Hikaru Chida logra eh, hacerle un suplex a través de la mesa a Naila Rose. Um, y fue muy entretenida, es lo que puedo opinar. Eh, yo quiero que Peyor me hable, nos explique de esta lesión de eh, Britt. Y ah. luego le pasa a Luisito. Para que él hable de estas mujeres grandiosas de AEW.
0: Ok. La lesión de Britt Fue culpa de Britt, No fue culpa de Nyla. No fue culpa de Sheena ni de Statlander. Eh, lo que sucede es lo siguiente. Eh, Stadlander y Sheena. Eh, mi prometida by the way. Eh, cogen. ¿Sí? Levantan, levantan a Nyla Rose. En peso. Y el... La, la movida que iban a hacer era que Básicamente Britt iba a estar Sentada en, la esquina, en una de las esquinas del turnbuckle De los turnbuckles Y Naila le iba a caer encima Si te fijas bien en el video Britt tenía la pierna derecha Cuando Naila le iba a caer encima Ella la levantó en vez de, O sea, no la levantó hacia arriba Sino que si tú tienes el pie flat Y tú levantas la rodilla hacia arriba Quedas como si fueran forma de triángulo en el mismo momento que cae Naila. Britt tenía que. Técnicamente. Espatillarse. Y recibir el cantazo. Con el core de su cuerpo. Naila cayó donde se supone que cayera. Pero Brit subió la pierna en el último momento. Y ahí fue la lesión. Ese fue el problema. So. Ese fue una novatada de Brit completa no batada, esto no es culpa de Chida ni de Naila, ni de nadie eso fue culpa de brit desafortunadamente ahora bien eh, si el cielo de el limones es limonado esto abre la oportunidad para para que Brick se convierta en este tiempo que va a estar afuera en la mega heel, más heel de los heels puedes hacerlo de muchas formas diferentes puedes hacerlo de que Brick eh, cada dos semanas o todas las semanas envía un video de, de cómo ella va recuperándose, lo cual, como hizo Randy Orton hace muchos años atrás, puede hacer eso. Otra cosa que puedes hacer es que Britt eh, entonces eh, venga y, y entre, como tenga un, una protege como, por ejemplo, Ana Jay, que es una chamaca nueva, y la ponga ahí a luchar sus batallas hasta que Britt se canse y, y, y un día venga y le dé una pela pero la más y la idea que yo leí ahorita que más me gustó es que Britt venga en silla de ruedas y que, y que tenga a Tony Schiavone empujándola por todo el cuadrilátero y haciendo bien obnoxious gritando a Tony vuélvete <risa> vuélvete <risa> <risa> <¡Muévete!
1: risa> no, eso sería oro
0: dime que no hay potencial ahí dime que no hay potencial para, para muchas ideas ¿Por qué? Porque el run de Brick es muy bueno para detenerlo. Tú sabes, para mí es, para mí, desafortunadamente, esto pasó en, en, cuando ella estaba en su mejor momento, pero es algo que, como te digo? Que tú puedes bregar alrededor de esto. Eh, la lucha como tal, eh, ¿qué podemos decir, mano? La, la, para mí, la lucha estuvo buena, pero con esto de la lesión, lo más que recuerdo es ese momento. Eh, Hikarushida está luciendo súper bien. Eh, tengo mis reparos y ya vamos a hablar de eso en unos momentos cuando hablemos de dolor Nothing como tal. Tengo, de hecho, esta cartelera manos para mí es bien complicada predecir lo que va a pasar, pero ya vamos a hablar de eso. Pero lució súper bien, eh, perdóname, Naila, Lució súper bien, igual que Hikarushida, eh, Crystal Lander, pues está ahí todavía, eh, pero con esto de la lesión, no sé qué vaya a pasar con Crystal Lander. Si la van a poner a, a, en un Triple Threat match o qué van a hacer, no sé qué vayan a hacer, pero ya sabremos mañana. Digo, el sábado, Bueno, sí, mañana, el sábado.
1: Así mismo, es. Eh, Luisito. Bueno, yo con Brett da pena, mano, pero. O sea, la última vez que nosotros vimos un, una persona lastimada que cogió el, el personaje y lo llevó de una manera súper buena fue cuando. Stone Cold estuvo como tres o cuatro meses cuando se lastimó el cuello con Owen, que él no luchó, pero quedó ahí, mano. Yo sinceramente espero de que ellos hagan a ella que la odien, mano, pero que la odien. Y que sea que esté abusando a Tony Chauban, mano. Eh, la lucha estuvo buena. Yo espero que simplemente lo cancelen. Lamentablemente, yo no quisiera ver a Starlander en un triple threat, porque sinceramente, yo para mí, para mí, yo quiero ver a Shira contra Unai Rose 101. Para mí, si es... la ponen ahí, aunque la... Mí, ella es buena, pero es que si, si la ponen ahí, como que yo como fanático me pongo un poquito disappointed, porque yo... O sea, eh, eh, eso va a ser un luchón. No sé, yo... La predicción mía es bastante complicada con eso, pero yo sinceramente que esas dos chicas... ...van a dar un luchón... ...y yo quiero verlo one-on-one... On one. ...de que lo quieran hacer triple después... En otro, ...en otro show sí... ...pero para el sábado no... Esto, ...eso yo quiero ver a Shira contra Nyla Rose... ...ya, yeah, fíjate... yo estaba hablando de que es oportunidad... ...para que alguien más... Este, ...step up en este momento... ...y yo pienso que esto se resuelve fácilmente... ...tú puedes tener a Statlander ...entrevistada por Alex Marvez... ...en la parte de atrás diciendo... Cómo te sientes ahora que no vas a poder luchar y que aparezca um, esta muchacha, a la super super bad, ¿cómo es que se llama ella? Este
0: Penelope Ford.
1: Penelope Ford. y le dé un cantazo por detrás y diga, oh sí, let's go, let's go right now y haga una lucha ahí entre ellas dos y le dé la oportunidad a Penelope de brillar que, de hecho, ha tenido una, una buena racha, lately, así que eh, no, no ha sido no ha sido muy no creo que esté muy farfetch lo que estoy you know pitching. Yeah. Eh, yo lo picheo porque yo no creo que me vayan a contratar anyway, ni me va a pagar por eso, así que. ¡Ey! No, no, no,
0: hey, hey, no, no, porque acuérdate, tú no regalas tus ideas porque tú cobras por eso. Sure. Tú sabes, no, si ellos ellos no quieren, o sea, como te digo, tú no quieres regalar tus tu, tu ideas de booking porque son muy buenas y entonces, pues, tú me entiendes, porque tú fuiste el que creaste, no, el hockey sí, el hockey
1: Anyway, la lucha estelar de la noche y, y cu cuando dijeron ya viene el evento estelar de la noche, yo otra vez yo como que wow, oh, ya tan rápido, qué bien se, qué rápido se pasa el tiempo cuando se pasa bien. Anyway, Matt Hardy contra Sammy Guevara, hablando de estrellas del futuro de AEW, qué bien está AEW de aquí a cinco años, papá. Van a estar montado, montado, montado. Anyway, una tremenda lucha. Uh, Sammy vende el Twist of Fate mejor que nadie. Change my mind. You, you want. Pero la verdad es que la forma en que Sammy Guevara coge ese Twist of Fate que queda derechito en 90 grados, brutal. Um, una lucha muy buena donde hubo desde rudeza cuando, um, que de hecho, Matt Hardy y Sammy crean otro meme para el Internet cuando Matt estaba eh, apretando la cabeza a Sammy contra el poste eh, y, y hicieron un meme de 2020 my hopes eh, así que muy buena, muy buena al final eh, logra la victoria Matt Hardy muy merecida, muy buena de nuevo a Sammy G esto no le va a afectar en este momento Sammy G es rudo, Sammy G está on the rise a Matt le beneficia más esta victoria pero si la lucha fue buena, óigame, el closing, así es como usted cierra un show antes de su pay per view. Hint, hint aprendan otras compañías. La expectativa, el hype, brutal. Eh, cuando eh, gana Matt Hardy, pero presenta en la pantalla a Jericho, el champion, con uh, el Inner Circle y tenía a Kenny Guevara
0: pucha payaso <ríe> qué clase mezcla
1: esa qué eh, dándole una paliza en el poste del estadio de fútbol verdad y por fin por fin llegaron del West Coast los Young Bucks hacen pero un lance asiento a
0: pie,
1: ¿oíste? sí mano hacen un lance desde los asientos para nivelar las cosas luego llega Mark Hardy eh, pero quien para mí ustedes me corrigen si estoy mal pero quien vuelve otra vez y se roba el show fue yes. Alex, Que salió, Amen, del, baby. salió del bosque y llegó corriendo desde el otro área de touchdown para oh, darle un I'm Lady <laughs> Parecía
0: un wide receiver. <laughs> box shot. No, mm -hmm.
1: shot. Que no se pompearon cuando lo vieron corriendo desde allá abajo, en verdad. O sea, fue tan brutal porque se veía tan chiquito y venía creciendo y creciendo hasta que dio el lazo. Eh, mano, un segmento muy bueno, muy brutal. Eh, luego, siguen la historia. Ellos no se les ha olvidado. Alan Page se fue. Después que nivela las cosas, se fue y deja solamente a los Young Bucks, con Hardy y Kenny Omega eh, celebrando y pues uh, dándonos un preview de lo que podemos esperar este sábado en Double or Nothing así que Peyor háblanos de este gran final y esa lucha de Mar y Sammy Guevara
0: la lucha estuvo muy buena mano eh, como te digo vuelvo y digo qué bien luce Mar Hardy ¿eh? o sea eh, uh -huh. parece parece otra persona es increíble pero wow esta esta fue la otra lucha de la noche para mí porque fue súper entretenida y entonces el, con el final que tuvieron mejor todavía fue excelente. Si alguien estaba viendo Dynamite toda esta semana y estaba dudando si compraba este pay-per-view con lo que pasó, lo que pasó en, ese, en, en este final, esto es lo que se supone que haga una compañía para que me motive a mí a, a comprarlo, si no estoy todavía pensándolo. Pero como AW pues tú sabes, son tan buenos en lo que hacen mañana a las 10 por TNT va a haber el Countdown to, to Double or Nothing otro especial que va a haber eh, para que si alguien todavía tiene duda, todavía puede haber pues, un recuento de una hora de, de todos los feudos que van a estar pesan, pasando en este pay-per-view, so excelente me encantó todo, Hangman Page entró como la estrella que es brillante también si te pones a ver que ayudó a The Inner Circle pero luego que los ayudó se fue y cuando sale el, el, lo último, la canción de The Elite, estaban solamente en los box con Kenny Omega y, Mar, y Mark Hardy, pero este muchacho, eh, Dios eh, mío, se me fue el nombre, Hangman Page, Ay, no. no estaba por todo esto. Uh -huh. Mira, J.D., la palabra favorita tuya, continuidad. <risa> Oye, pues, qué caro eso, ¿verdad?
1: sí, que tú también estabas pompeado. Oh, claro, esa lucha de, de la lucha. Sammy G, Sammy G en cinco años tiene que ganar el campeonato mundial por lo menos dos veces. El tipo sabe, man, listen. Eh, el tipo después estar con cualquiera, Matt Hardy, mira la libertad que este hombre tiene, que después que se fue y permitieron que le diera la libertad de ser creativo, mano. De la manera que este tipo ha renacido su, su, su carrera en sus últimos tiempos, que el tipo está más main eventer, parece más main eventer que el mismo hermano el Jess. Eh, lo único del último segmento que me dio pena, mano, fue que no había, un, no había ese, esa audiencia pompeada de Gay e. Dynamite siempre, vamos, porque tú te imaginas si esto estuviera lleno y pasó lo Ay. que pasó ayer. Uf. De la manera que entró Hangman, tú es, el, el estadio se caí, cayera mano. Um, eh, Hangman para mí es el, el personaje que ha mejorado más, no nombrando no, uh, no name Britt Baker. O sea, de, de, en AEW de lo que yo he visto para mí los últimos seis cien, desde que han empezado. Eh, haman Page y Britt Baker son los dos personajes que han elevado, se han elevado de una manera, uno como ruda y, la, y el otro como técnico. Este, me gusta el hilo, me gusta lo que está pasando entre Hyman Page y The Elite. Lo único que yo estoy interesado es que si AEW está preparado de que no se o sea, Tú sabes que hay algunas historias que uno hace algo y tienen el propósito de hacer algo y, y eventualmente se cambia yo espero de que AEW eh, esté preparado porque yo no creo sinceramente yo no creo que si eventualmente el plan es que Hangman los traicione a The Elite yo no creo que la gente lo va a considerar rudo dependiendo de quien sea pero no es el tan rudo como, como maybe se están creyendo porque the guy is over he is super over Así es. Completamente de acuerdo. Eh, y hablando de Estrellas del futuro de AEW, no, nada más que decir: Hangman ¿eh? Page, definitivamente, his gear ready. Hmm, <risa> sí, sí que sí. Esa, esa referencia no mucha gente la va a tomar. Anyway, eh, muy, para mí, definitivamente fue eh, excelente. Esto yo creo que. De nuevo, para mí es la forma en que usted hace su go-home show um, de sí. camino a pay-per-view. Yo, después de ver esto, yo quiero ver a um, uh, Cody contra Archer. Yo quiero ver a Brody Lee versus Mox. Yo quiero ver a NJF. Yo quiero ver a esta lucha de Stadium Stampede, que mucho debe molestar eso al señor viejito, pero es Stampede. Um, así que eso fue N eh, AW esta semana Dynamite, voy a ir rápidamente sobre NXT porque solamente tengo como dos puntos para hablar y luego eh, vamos a hacer las predicciones de Double or Nothing um, así que vamos rápidamente de NXT mi gente yo lo vi yo lo vi, yo sé que los muchachos en el chat preguntan ¿alguien sabe algo? ¿verdad? pues por mantenernos a la corriente ay eh Mano, yo estaba viendo, ellos abrieron el show con Carrie on Cross eh, y Karrion, su... My way were so... yo, yo estaba viendo y, y de nuevo, yo quiero ponerme el sombrero objetivo sobre esto. La entrada está brutal, el tipo está brutal, el físico está brutal, la esposa está brutal, oh, eh, yes. la presentación está brutal, pero mano... Cuando tú dices el nombre Carry On Cross, ahí tú me pierdes. Tú, ese nombre es lo peor que ellos pudieron hacer. Tuvo otro um, Squash match contra otro chamaco ahí que ni el nombre sabemos. Eh, oh, Lion Gray Lion Grey. Y luego de la lucha, pues apareció el macho de Peyot, Tomaso Champa. El y mejor hizo,
0: luchador de NXT.
1: Hizo mm. una promoción excelente. Se la voy a dar. La promo fue excelente. Le oh, dijo, yeah, ¿verdad? Yeah. Tú eres un muchacho especial, la presentación es especial, la esposa es especial, la música es especial, todo es especial. Yo te voy a dar algo especial en TakeOver. Uh, Mano, uh, really, la, la promo estuvo muy buena. Setearon la primera lucha de Carry On, Cross, en TakeOver. Y si yo te puedo decir que algo me, me da tristeza de todo esto, es lo siguiente, y ustedes me corrigen si ustedes creen que yo estoy incorrecto. Es una buena forma de debutar... Ponerlo con Tomaso. Es un... Kind of... Corner... De, de, de... Booking... Porque Tomaso Es uno de tus top guys... Um, y... Ha estado como que perdiendo mucho últimamente... Y Carry On está en su debut contra una superestrella... Y no debe perder... So... Vamos a ver qué pasa... Pero lo que... Lo que me frustra de esto no es eso... Lo que me frustra de esto es que yo sé que van a tener esa TakeOver... Y en el NXT de la semana que le sigue van a tener un rematch y maybe otro rematch la otra semana y ahí yo decía que ahí está una gran diferencia entre las dos compañías NXT y AEW nosotros vimos a Jericho contra Moxley en la lucha que tuvieron donde Moxley ganó el campeonato cuántas veces más los hemos visto luchar a ellos en contra cero cero entonces eso le da es le da un valor genuino a que fue una lucha especial en un pay per view que tú viste, y si te no lo viste, te perdiste eso. Pero esto, apunta en la fecha, hoy es 21 de mayo de 2020. Yo no sé lo que va a pasar, pero yo te puedo decir que yo estoy seguro que la semana que le sigue van a tener otra lucha, una revancha, uh, son kind canos of gimmick, bla, 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 en donde ellos van a seguir otra lucha más. Eso es lo que yo pienso y eso es lo que para mí le quita a todo esto, además del nombre Carrion Cross. Uh, <coughs> El torneo eh, del Cruiserweight Champion, y ustedes si quieren hablar, pues me interrumpen, yo honestamente voy a seguir rapidito sobre lo que tengo que decir. Eh, tuvo luchas excelentes, pero ahora mismo lo que están haciendo, to casi todo el mundo está en 2 y 1, o sea que tienen un empate por lo menos en el grupo A entre tres luchadores, y saben cómo lo van a resolver, ¿verdad? La semana que viene? viene, no, la semana que viene un triple match, oh, triple match en un torneo, excelente. Sí, bueno. Excelente, brutal, les quedó brutal Anyway, eh, luego de eso, eh, la lucha que pues terminó todo esto eh, Hubo 25.398 promos durante todo el show eh, Y al final, la lucha que cerró, que es lo último que voy a hablar Fue Riga Ripley contra Io Shirai la lucha estuvo ok, no fue nada fuera de otro mundo, fue una buena lucha de nuevo, Yoshirai es una que es bien difícil ver una lucha amada de ella Rhea Ripley, mi problema con ella es que me parece una mezcla de Charlotte y Becky Lynch no me parece original, ella me perdió eh, pero si algo le va a gustar a Peyor de todo esto si él no vio NXT y no pudo verlo yo se lo no digo quiso
0: verlo, no quiso, no
1: quiso. es que la lucha terminó eh, ¿Verdad? Donde eh, eh, Rhea Ripley Pues este eh, eh, Perdió oh, oh, Perdió por descalificación Porque intervino Drone drum roll Short flare <ríe> Y así se acabó NXT okay. That's it. El, el resto pues fue relleno La, las luchas del torneo en Cruiserweight una lucha en pareja entre Danny Burch Lorcan contra Ever Rice que Ever Rice me pareció una copia de Great Value de los Young Bucks eh, y, oh, y perdóname Roderick Strong contra Dexter Loomis que tuvieron una lucha decente pero no como para ¿verdad? yo comentar mucho sobre ella así que ese fue NXT de nuevo tuvimos a Charlotte o sea que si venimos contando Tuvimos a Charlotte en Raw de la semana pasada, NXT, SmackDown, Raw NXT de esta semana. Y la tenemos este viernes, porque ya tiene una lucha con, con Bailey. Así que por dos semanas corridas tenemos a Charlotte en toda la programación de eh, WWE. Y quiero decir, porque hay que decirlo, porque acuérdense, hermano, ellas ratings. SmackDown no llegó ni a dos millones. Monday Night Raw vuelve de nuevo A 1. uno 1. de 7. los Lover's Rating 1.7 Y NXT El peor rating de la historia De NXT ayer ¿Por qué? Porque Charlotte Is ratings baby <ríe> <ríe> Quedaron que 53 mientras que AW quedó 7 ayer Así que eso les dice Ustedes ¿Dónde va esto? ¿Algo más que quieran comentarle de NXT, mis padres? No. no. así que vamos no, a... Yo, 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 sí. Oh, perdóname, sí, dile.
0: Atorrante que me escucha. Tú que te la pasas diciendo, ay, que NXT es la mejor, la mejor producto de WWE, que, que... ¿Usted qué habla? Shut up. Mano, J.D., yo lo he dicho aquí mil veces, ¿verdad que sí? Que a mí no me gusta NXT, no me interesa, no lo consumo si no fuera por Tomás Champa para mí NXT se podría ir a la porra no me interesa pero no por eso tú me escuchas a mí criticando aquí diciendo NXT es una basura es lo peor simplemente sí. yo no lo consumo y ya está aquí no son muchos de, muchos de ustedes muchos de ustedes que nos escuchan no consumen Impact Wrestling o no sí. consumen Ring of Honor o MLW lo que sea y no por eso se tienen que no por eso estar criticando. Uh -huh. Hay mucha gente en las redes, muchos atorrantitos, que se ponen a criticar porque algo no te gusta. Mira, si no te gusta, no lo veas. Uh -huh. Pero ¿por qué todo tienes que llevarlo acerca de eso? ¿Por qué si tú eres un fan de la WWE te molesta tanto AIW? Uh -huh. No lo veas, si no te gusta. Ay, que los Box son unos ridículos, que criyérico es esto, que si esto es, una, esto es un cementerio de luchadores de WWE, TNA2.0, no lo veas. A mí uh -huh. no me gusta y no lo veo ya. Pero parecen tener chiquitos. ¿Por qué tú te vas a crear tu vida, que ya tienes bastantes problemas y preocupaciones, como para añadirle la que no me gusta IW, lo voy a ver para criticarlo y hablar en las redes? atorrante dejen de ser Dejen de ser niños O sea, hagan alguna estupideces Por internet para yo destruirlo En la, en el Detector de atorrantes, pero no todo el tiempo Porque pasan, de verdad Voy Ya como que deberían Callarse un rato
1: Bueno eh, Esas son las palabras de Nuestro amigo Bello para ustedes y vamos a terminar este podcast con las predicciones de AEW Double or Nothing, que ya es pasado mañana. Eh, bueno, cuando la sí. gente escuche esto, ya es sí. mañana. Así que sí. vamos a ver. Eh, estamos por aquí que en el pre-show, que es el buy-in, va buy a estar Private Party contra los Best Friends en lo que es por el number one contendership por los títulos en pareja, que honestamente yo creo que ya es tiempo de que Hangman y, y Omega lo pierdan. Eh, claro no les ha ayudado todo esto del distanciamiento y toda la cuestión, pero yo creo que debe tenerle una verdadera pareja, eh, es mi pensamiento eh, pero eh, Private Party y Best Friends eh, peor. ¿qué tú crees? ¿Quién va a ganar ese primer contendership?
0: Debe ganar Best Friends, primero porque ha sido el, la pareja más, más consistente en los últimos dos meses eh, han estado ahí todo el tiempo yo, De hecho yo creo que Son de los pocos que han aparecido En todos los Dynamite Desde que empezó la pandemia Siempre han estado, han hecho lo que le piden so, Yo creo que deberían ser ellos los ganadores eh, Además de que están Super over so, pri eh, Private Party le falta todavía Ellos son muy buenos Pero le falta todavía adquirir la experiencia ¿Qué sé yo Si llegara una pareja de personas que sean así fuertes, unos uno, uno, uno bravos, bravos de verdad, que le pudieran hacer un poquito de, de mat-based wrestling y, saben En vez de hacer flips, dieran puños, no o sé, sea, algo así.
1: Ahí tiene que ganar Best Friends, por las mismas razones que dijo peor Sí, y yo estoy de acuerdo. Estamos los tres en la misma página. Yo creo que Best Friends, como dijo Pello, ha sido el que ha estado ahí durante toda la pandemia. Fueron los que se mantuvieron y han tenido una buena racha. Yo no veo ninguna otra razón por la que Private Party gane esto. Así que, eh, de hecho, Private Party no le va a afectar. Ellos van a seguir creciendo poco a poco. Eh, y oiga, de lo que habla eh, Peyot, nosotros, acuérdese, otros le crean un video de cinco minutos para decirles, le ponen un rumor en el tema, le dicen dos oraciones del rumor y después le venden los libros y las cosas y la predicación. Última hora,
0: última hora.
1: Bueno, anyway, nosotros solamente hablamos noticias confirmadas, pero para efecto de la predicción que estamos haciendo, se habla de que Revolt puede aparecer en esta cartelera, aunque a mí no me parecería que fuera en esta primera lucha. Eh, yo creo que si ellos interfieren, va a ser en otro momento. Eh, y de hecho yo he escuchado Peyot y Luisito no sé si quieren han escuchado ustedes pero he escuchado que Ribot no va a ser solo los que conocíamos como Dawson y Wilder sino que va a ser un grupo un poco más grande así que habría que ver qué es lo que va a pasar aquí
0: he escuchado algo de eso pero como aquí no hablamos rumores pues, pues no, no tenemos confirmación yo sí estoy moviendo los contactos pero no hay como te digo es, es un poco más complicado ahora que estamos con esto de la pandemia porque o sea, no hay tanto, o sea, el chatter es menos, menos público es más difícil conseguir esta información pero, pero sí, hay, hay rumores interesantes por ahí corriendo, pero aquí no hablamos rumores, que hablamos cosas confirmadas y no vamos a empezar a hablar de rumores, pero es un rumor que está corriendo, eso sí, un rumor solamente
1: Y responsablemente, pues decimos esto es solamente un rumor, no lo tome como que última hora esto es lo que va a pasar, no Anyway, eh, <ríe> Dustin Rhodes contra Sean Spears. Eh, esto se añadió como a última hora. Y por más que yo respeto a la leyenda de Don, uh, Dustin Rhodes, yo creo que quien debe ganar es Sean Spears. Sean Spears está teniendo un renacer de su personaje. Y yo creo que esto sería un buen escalón para él seguir subiendo. ¿Qué tú crees, Luisito? Ahí es Sean Spears, ya Dustin Rhodes. Ya Dustin sabe muy claro que él tiene que elevar los talentos de ahí y pues eso le, de, le tiene que hacer él le tiene que hacerle bien a Sean Spears ahí Dustin no necesita ganar esa lucha para nada I mean, you mean Dustin? ¿Qué fue lo exacto. que yo dije? sí, exacto, eso fue lo que dije. Que eh. Sean
0: Spears
1: sí. no tiene que esa lucha
0: para nada <risa> no, no, Dustin, Dustin
1: no, no. No, debe, no Dustin no debe de ganar para nada o sea, no. eso él no lo no necesita at all sean Spears lo necesita si Sean Spears pierde esta lucha ahí, mi Tully Blanchard lo puede salvar Yep, <ríe> Peor, eh, tú
0: yo estoy de acuerdo con ustedes, pero eh, sí considero que si esta lucha hubiese sido frente a los fanáticos, esto hubiese sido una lucha que probablemente Dustin hubiese ganado si fuera frente a los fanáticos al no haber fanáticos, yo creo que entonces eh, la decisión debe ser que gane Sean Spears, no solamente porque está siendo entretenido en lo que está haciendo, by the way, se me olvidó hablar en, 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 el, en el segmento de cuando se tiraron esta lucha a, en la sección de Dynamite, pero, y si lo dijiste, pues quizás no te escuché. Anyway, la cosa es que debe ganar, debe ganar Sean Spears, no hay razón para que pierda, creo que eh, lo que ha, ha estado, volvemos, lo que ha estado haciendo en la pandemia ha sido muy bueno, ha sido súper entretenido, Luchas buenas Estando en el público a, Le da ambientación a lo que está pasando eh, Merece una victoria en Un pay-per-view
1: Sí señor, eh, así que estamos de acuerdo en el... Oye, llevamos dos de dos eh, Luego, la próxima Que venía era la de Britt y Chris uh, Statlander, Pero sabemos que la situación Ahora mismo pues, es un poco complicada Ya dimos más o menos unas ideas Durante el podcast, así que esa yo creo que Por ahora no podemos hacer ninguna Predicción, siendo honestos y y ¿verdad? Este, y justo, y justo. justo con nosotros mismos y con la compañía. Ahora, aquí sí que sí. yo tu prometida gana el campeonato en esta lucha sin descalificación con Naila Rose.
0: Pero, ¿por qué tú tienes que preguntarme a mí primero y no le preguntas al visito?
1: Bueno, porque <risa> no, <risa> amiga, caballero, que yo le pregunto a usted primero en esta lucha.
0: <risa> no, mamá, es que aquí yo tengo todo. Hasta ahora mismo, hasta este momento que estamos grabando, yo tengo miedo. Ajá. Yo tengo pues... miedo
1: Háblame, desahógate okay. Nosotros
0: Ok, escuchen eh, Mi corazón me dice una cosa Pero mi cerebro me dice otra Como la canción. Claro. <risa> mi corazón me dice que obviamente Mi prometida Debe ganar Pero mi cerebro me dice Que Nyla Rose debe ganar mm. Y Créelo o no, me voy por mi cerebro Yo creo que debe ganar Nyla Wow. ¿sabes sabe por qué? porque no es que Shida no esté ready porque ella está ready, ella está over ha ganado mucho pero Naila no ha tenido una oportunidad de brillar con ese campeonato desde que lo ganó, obviamente por la pandemia pero en estos días que ha regresado ha lucido excelente entonces yo quiero ver más de esta Naila yo, no quiero, yo sé lo que Shida da yo sé que ella va a ser campeona ahora ¿cuántas veces más nosotros veremos a Naila como campeona de AEW? quizás dos, tres veces más en, en todo el ron que ella tenga con la compañía pero sabemos que Shida es una futura campeona y que otra cosa, ¿cómo tú vas a poner a Shida a ganar este campeonato que es tu top woman babyface frente a nadie? no es mejor yeah. que dejes a Naila como, como campeona que la conviertas en la Brock Lesnar de AEW destruyendo a todo el mundo a todo el que le pongas de frente y eventualmente entonces cuando regrese el público ahí si quieres cambiar el campeonato lo puedes hacer, ahora incluso más todavía porque si Britt Baker está lesionada Naila es la top heel ahora mismo de, ese, de, de esa compañía de las mujeres ya yeah. So, yo considero que debe ganar Naila. perdona mexicano, te pido disculpas. Estoy bien dolido. Perro. Hoy duermo con el perro, pero no importa. Eh, Luisito.
1: Luisito. Yo estoy de acuerdo ahí. Eh, yo quisiera que, que Shira ganara, pero... Shira se merece eso, eh, eh, ganar el campeonato delante de, de 10.000, 12.000 personas, bueno, no en un empty arena. So, ay, yo, yo permito que siga Naila con la correa. Fíjate, eso está bien, pero lo que pasa es que ahora mismo no sabemos cuándo eso va a pasar, siéndote honesto. Um, yo me voy a ir en contra de ustedes hoy. Voy a ser más fiel a tu prometida de lo que fuiste tú, Peyote, abochónate. Porque <ríe> si hay una oportunidad perfecta para que Nyla Rose pierda el campeonato, es en una lucha sin descalificación. Porque créeme que una lucha legal es bien, bien, bien difícil que eso vaya a pasar por la ventaja que ella tiene físicamente sobre las otras competidoras. Pero si a le da un ataque de odio, rencor, maldita sea, y le entra con ese palo Kendo a Naila y la deja tirada, le puede ganar o inclusive si entra alguien más y ataca a, Shida, a Naila Rose, que de hecho Stat lander y Hikaru tuvieron un buen team up este pasado miércoles. Yo creo que Hikaru Shida va a ganar el campeonato esta semana y no me preocupa porque yo sé que en algún momento Naira lo va a tener de nuevo. Uh, y de hecho, yo soy fan de Naira. Me, me reí otra vez esta semana cuando dieron el replay, cuando le dio el cantazo con el palo que a Hikaru Chida y le dijo: I found your stick. <ríe> y me, cada, lo puse nada más y me da risa. Pero yo creo que Hikaru sí si gana esta semana. Recuerda también que Hikaru fue una de las que estuvo ahí en medio de toda la pandemia luchando, teniendo buenas luchas y siendo parte del público así que yo en esta me separo un poco de su opinión y creo que Hikaru Shida va a ser la nueva campeona de AEW ok eh, MJF contra Jungle Boy yo creo que este es fácil bendito, <ríe> bendito. MJF all day ¿Peyote? bendito
0: no hay un segundo de break Ahora, si esta lucha fuera el año que viene, la cosa podría ser diferente. Pero ahora mismo MJF va para arriba. No hay quien lo detenga. No hay quien lo detenga.
1: Pero va a ser buena lucha, eso sí. Oh, sí. Uh -huh. No, definitivo. Y, y Jungle Boy eh, ha mejorado de la tierra al cielo desde que comenzó esto. Um, y ya, yeah, yo creo que, que estoy de acuerdo. MJF va a ganar. Este es el momento de MJF. Están creando una estrella una cosa que a otras compañías se les ha olvidado hacer. Ay. Anyway. <ríe> Tenemos el casino ladder match. Estos son los participantes. Darby Allen. Cole Cabana. Orange Cassidy. Rey Phoenix, Scorpio Sky. Keep Sabian. Frankie Kazarian. Luchasaurus Soros. Y un competidor sorpresa. Eh, que yo creo que aquí debemos hacer dos cosas. Primero diga su pronóstico de quién cree que es el competidor sorpresa y segundo, diga quién usted cree que va a ganar. Y yo me voy a tomar la libertad de empezar en esta. Yo creo, eh, estoy indeciso porque oí algo por ahí, pero para mí que sería genial y sería lo que haría que todo el mundo se quede con la boca abierta, que el competidor sorpresa sea el a uh, Marty Scroll. El villano, que, a pesar de que está firmado con eh, Ring of Honor, él tiene libertad. Si no me equivoco, me corrige Pellot. Él sí. tiene libertad de aparecer en otras compañías. Y esto es un one time and over. No es que él vaya a añadirse a Roster, pero qué brutal sería que su, se apague las luces y sea el villano quien salga en ese spot. Para mí sería genial, brutal, excelente. Eh, y en cuanto a quién va a ganar. Esta lucha, yo creo que aquí, eh, bueno, no voy a decir que quizás vamos a estar todos de acuerdo, pero para mí, quien debe ganar esta lucha es sencille, simple y sencillamente el señor Darby Allen. Es la línea para ganar esto y tener esa oportunidad eh, futura para el campeonato. Así que eh, háblame, Peyote, ¿qué tú crees del competidor y quién va a ganar esta lucha?
0: Ok. Eh, como el competidor sorpresa puede ser cualquiera ya tú usaste Maris Curl eh, no voy a usar algo obvio que está, que está pensando mucha gente yo voy a irme con un competidor bien sorpresa y para mí el competidor sorpresa que podría entrar aquí de, de podría ser Bully Ray uh, ¿por yeah. qué Bully Ray? porque si usted escucha el podcast de Chris Van Blit hoy estaba, con, estaba en entrevista con Bully Ray y Bully Ray dijo cuando él, le preguntaron que si en algún momento él le interesaría ir a IW y él dijo que ya le ha hecho todo lo que él ha hecho y que hay bien pocas cosas que él no ha hecho todavía ya le ha hecho todo lo que iba a hacer en su, en su carrera logística excepto par de cosas y otra cosa que él dijo también fue que él eh, tenía como un asuntito pendiente con un luchador que él se iba a reservar porque él quería resolver este asunto pendiente con un luchador que sea de frente y no simplemente por alguna entrevista o algo así. Boobie eh, sería excelente, él no esperaría que ganara, pero él tiene también él es, es su contrato, él no es exclusivo de Ring of Honor, él puede moverse a donde él quiera. So, esto sería una gran opción, sería una gran sorpresa también, by the way. ¿Quién va a ganar la lucha? Eh, yo no sé, pero yo pondría ganar de verdad a Scorpio Sky. ¿Por qué? Porque Scorpio Sky de todo es básicamente el más over, el más over que está de todo, excepto Darby Allen, eh, el más que haría sentido para un feudo titular en algún momento. Acuérdense que esto no es como el eh, como el como el morning de bank como dijo de la torranta sea <risa> esto es una oportunidad titular no es cuando tú quieras o sea, es una oportunidad titular y ya está hay que ver en ningún, mom en ningún momento han dicho que tiene que ser en la en el próximo pay per view o lo que sea uh -huh. yo podría ver una lucha entre scorpio sky y john moxley uh -huh. sería un luchón y Scorpio yeah. Sky es el futuro vamos. él es, el, él es uno de los, de los que se, pre, pues se prevé en esta compañía, que va a ser el futuro de la compañía eh, en, en cuanto a heavyweight no, se refieren So otra cosa también si eventualmente MJF captura ese campeonato Scorpio Sky contra MJF sería súper interesante ahí, mm. ahí, hay, ahí hay mucho que buscar la, me gusta Darby Allen no lo voy a negar también, pero Considero que si sí. Darby gana, primero que ya tuvo una oportunidad titular, al igual que ella también la tuvo Scorpio Sky. So, pero yo veo más cerca del campeonato a Scorpio que a
1: Darby Allen. Por eso me voy con él. Ok, y Luisito. Eh, mi entrante, el luchador de sorpresa, yo voy a ir outside of the box. Yo creo que van a introducir por lo menos un nuevo luchador y yo creo que ese luchador va a ser Easy 3.
0: Recuerda que todos los que eh, de, WWE dejó libre no pueden estar hasta julio 8. No, oh, es, un es, es, non -compete clause.
1: Bueno, hay uno que no. ¿Quién? Drew mm -hmm. Gulak.
0: Ya, yeah, ese
1: no, ese porque ese se acabó el contrato. Sí. Um, ¿Y ese, ese que sí. se está rumulando por ahí. Entonces, del que gane, eh, I'm going go with Darby. Darby tiene que ganar. Ok. Ok, ok. Bueno, vamos a ver qué pasa. Eso es lo bueno de esto, que esperamos una cosa y AEW siempre nos sorprende. Así que eh, luego, eh, nos quedan ya pocas luchas. El Stadium Stampede Match entre Matt Hardy y The Elite contra The Inner Circle. Um, empieza tú, Luisito. Eh, esta lucha tiene tanto y tanto y tantas combinaciones de lo que puede pasar... Que este, esta lucha es difícil de decir quién, porque hay tantas historias que pueden eh, pasar, pero yo tengo que ir con el champion. El champion never fails. Y para seguir la historia que hay entre el Elite, el Elite no puede ganar el sábado. Pero creo que va a ser, no va a ser así, porque sí, tiene que haber algo. Y yo creo que a lo último tiene que haber un ángulo. Pero yo voy con The Inner Circle. Ok, Peyot.
0: Yo me voy con Inner Circle y me voy con Inner Circle porque lo que acaba de decir Luisito me acaba de abrir los ojos a que sí, va a haber un ángulo. Y el ángulo ya lo vimos la semana pasada cuando eh, el, el vaquero más rápido del viejo este, o sea, Hankman Page, el vaquero que corre más rápido, llegó, ayudó a Dielit y se fue nuevamente. Sí. No nos no, no, olvidemos todavía Que él y, han, y, y, y Kenny Omega son los campeones en pareja yeah. so no, dudes, no dudes Que en un momento En un momento eh, Hangman Page simplemente decida Tú sabes qué, me voy de aquí Y los deje solo y por esto pierda A lead En el próximo Dynamite Kenny Omega lo llame al co Y le reclama y le enseñe todas las cosas Que han pasado durante todo este tiempo Y eh, le diga, tú sabes, y, y haga un cierto tipo de enfrentamiento que eventualmente haga que, que ellos pierdan la correa, que, que, que alguien nos rega la correa y la pierdan por la mala comunicación, porque ya esto lo llevan hace tiempo moviendo este ángulo, y, y esto hace dos cosas hace que The Elite todo, acuérdate, The Elite va a ganar Blood and Gods eventualmente donde sea lo van a ganar pero Blood and Gods debe ser el final de, de The Elite contra The Inner Circle. Si tú ganas ahora mismo The Elite esta lucha, uh, ¿para qué vas a hacer otra? ¿Me entiendes? So, creo que debe ganar The Inner Circle. Eh, debe ser una excelente lucha. Esta gente va a hacer unas cosas que nosotros... Mano, si usted no quiere... Si usted de verdad está pensando todavía, si va a comprar este pay-per-view... Pón, pero para ver, esta, para ver esta lucha. Usted no se va a arrepentir. Usted va a decir, wow, la verdad es que estos muchachitos del Club Deportivo Podcast son, son bastante buenos en lo que hacen porque esto es diversión. So, mm -hmm. Yo creo que, que esta lucha va a ser excelente.
1: Que conste, no nos no tiran ninguno chavito a nosotros por la promo, pero es verdad lo que dice peyón eh, Y yo me voy a ir en contra de ustedes también, esta vez. Ay, usted. Yo creo que David va a ganar porque wow. lo que pasa es que The Elite no le ha ganado a Inner Circle en ningún momento y yo creo que este es el momento para The Elite ganar que de hecho hay que hacer la aclaración recibí una noticia no he tenido la confirmación y no, no la he postulado por eso pero eh, se dice que aparentemente durante el salto en el field uh, Matt Jackson puede haber estado lastimado no voy a dar más detalles hasta que sepa todo en ¿verdad? confirmado, y usted lo va a ver en la página de Facebook y en nuestra página pero eh, de ser todo normal y estar lucharse como es yo creo que The Elite va a ganar eh, el feudo entre Omega y Hackman Adam Page se puede dar de cualquier forma, like pueden estar celebrando y Adam Page y, se, y entonces Kenny tratar de reclamarle qué es lo que te pasa a ti y por ahí seguirlo um, y yo creo que esto lo que puede pasar es que entonces en Blood and, gane ahora uh, The Elite y en Blood and Guts cierre el feudo de Inner Circle ganando uh, y acabando prácticamente casi de destrozar a The Elite um, es lo que yo pienso pero yo creo que esta, esta semana sí gana The Elite es lo que yo creo um, especialmente porque si no Banger One va a quedar sin venganza y eso no puede pasar que de hecho Vanguard One entró a la piscina de la resurrección ya veremos qué va a pasar
0: Vanguard Two, el nuevo DJI nuevo <risa> anyway. este
1: yo sí, bueno. este di mi predicción hace, hace como dos meses atrás así que si usted nos sigue usted sabe cuál es mi predicción AEW Championship TNT Championship Cody Rhodes contra Lance Archer yo me restablezco mi predicción original Lance Archer va a ser el primer campeón de TNT. Dime tú, Peyot.
0: Yo creo que va a ser, muy a mi pesar, yo creo que va a ser Cody Rhodes. Eh, bien anticlimático para mí que sea Cody Rhodes. Eh, no ha hecho nada tan interesante como para merecerlo. Cody Rhodes es muy bueno en las promos, pero es el campeón de las luchas tres estrellas si so, sí, Cody Rhodes gana este campeonato que nos garantiza muchas luchas tres estrellas pero lo va a ganar no, sería un éxito que lo ganara Lance Archer pero eh, ha pasado muchas cosas en contra de Cody como para que también pierda esto en este feudo lo haga, en el feudo como tal, el camino a esta pelea lo ha ganado completamente Lance Archer qué hizo Cody, acelerar la casco de guagua de 100 mil pesos esa
1: y si, y si sí. pierde, le puede tirar un downward spiral que le cuestione a que tiene que cambiar su ways. Ah, pero yo no regalo mi booking porque eso vale no, mucho. No, 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 no. Háblame. No, 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 no. ¿Tú crees que va a ganar Luisito? <risas> um, yo pensé en Cody, pero el monstruo que tú estás vendiendo tiene que ser Lance Archer y Lance Archer tiene que ganar de una manera super convincing como cuando Brock Lesnar le ganó a
0: John Cena ah, exacto, ah, tiene que ser qué así ah, qué tiene que ser así le envío 10 mm. pesitos más si hacen
1: eso tiene que ser así Lance Archer gana y tiene que hacer una paliza como Brock le metió a Cena no importa lo que Cena hizo Brock lo dominó
0: así es que yo quiero qué bello Seri. qué hermosura
1: sí y que eh, eh, co, eh, brandy solo pueda mirar desde afuera mientras llora cuando van asesinando a su esposo exacto bello, Total. bello. papi es que así es que va a pasar ya tú verás.
0: quiero sangre quiero sangre quiero destrucción quiero que ah, ah,
1: y, coja, y coja y ataque a arn anderson también mano
0: también que cuando destruya a Cody, le su ah
1: Ahí el, el Nightmare Family se va a volver un verdadero Nightmare. Exacto. Oh, no, tiene que seguir oh, así. Es que, es que yo, yo puse Tony, dame una llamadita a Tony cuando quiera. yo cobro barato.
0: Who the hell is Tony? Como dijo Erico, <risa> cuando dijo que nadie de Champagne Illinois nunca había llegado a nada.
1: <risa> y la última en la lucha del campeonato mundial de AEW eh, John Moxley contra el autoproclamado campeón Mr. Brody Lee, um, Luisito, ¿quién va a seguir uh, va a seguir Moxie de campeón o Mr. Brody se corona? Eh, you know, esta lucha es interesante porque yo lo puedo ver por los dos lados, pero yo estoy más interesado en la respuesta de Brody Lee perdiendo la lucha como el Exalted One. Y ver el miércoles. O sea, yo veo que John Moxley King, yo creo que va a ganar. Yo veo a John Moxley ganarle a Brody. Yo quiero ver el miércoles. Y eso no es el punto de la lucha libre. Yeah. Yo creo que, eh, que, sinceramente, va a retener Mox. Y el Dark Order va a tener Hell to Pay el miércoles que viene. Eh, inclusive yo creo que van a tener que traer a todas las tropas juntarlas y Mr. Brody Lee va a exigir ¿verdad? con grande eh, eh, fuerza porque han fallado esta vez, porque él detesta fallar.
0: Yo creo, yo creo que, que van a ganar Mox y creo que ahora es que va a empezar el Dark Order. Cuando está derrota. Ya de Mr. Brody Lee él va a, va a llevar al Dark Order a este verdadero lugar oscuro y vamos a ver el verdadero Dark Order eh, Pronostico que muy pronto vamos a ver de vuelta a Evil Uno y a Grayson eh, debe ser el principio del de, de verdadero reinado del terror acuérdate, Mr. Brody Lee lo que él quiere es o sea, es tener control sobre la gente y cómo él tiene el control diciéndole que ustedes van a ser ganadores pero en realidad él está buscando manipularlos y esta es la mejor forma de decirle no, nosotros no tenemos los campeonatos pero vamos a dominar a todo el que se nos ponga de frente y ahí es que ellos pueden hacer lo que yo dije la otra vez que ellos en mitad de la lucha salgan y destruyan a todo el que se encuentren de frente que uh -huh. los luchadores los vean en la parte de atrás del, 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 del como te digo, en los camerinos y salgan corriendo porque esta gente o sea de verdad que sea un terror pero absoluto que tú digas, ay mano ahí viene esta gente me chave esto es lo que yo espero que pase eh, entiendo que Mr. Brody Lee va a perder, eh, Moxley debe ganar, volvemos, Moxley Debe quedarse con ese campeonato un montón de tiempo Y esto no es una predicción Esto es un spoiler so, Si usted no quiere escuchar un spoiler Pues dele para frente como 10 segundos A, lo que, a este podcast Para que después nos diga que no lo dijimos Empezando ahora mismo En 3, 2, 1 El próximo campeón de AEW Va a ser el señor MJF
1: Y yeah, va right. no a perder
0: ese campeonato con MJF Se acabó el spoiler
1: bueno, pero hay que darle crédito. El Luisito dijo eso hace mucho tiempo.
0: No, no, pues, pues no. Tú sabes. Papi, esto es el CD Podcast. Esto no, es no son los otro
1: de aquello. le al otro lado. Sí,
0: no, no, Bebo, no. <risa> Esa es la que hay. Esa es la que hay. Excelente pay-per-view. Creo que va a ser un pay-per-view excelente. Con, como te digo? Es la oportunidad de A.W. De demostrarle al mundo de la lucha libre que ellos no solamente hacen buenos Dynamite, sino que también en la misma pandemia le van a demostrar, no solamente WWE, pero al, a todo el mundo, cómo se hace un pay-per-view que sea entretenido, original, diferente. Eh, y esta compañía va para arriba, lo sigo diciendo. By the way, a torrentito, háblame de los ratings. ¿Qué pasó con, <risa> con tu compañita? ¿Qué ¿eh? <risa> pasó de la historia? ¿eh?
1: Y fija... Y fíjate, durante esta pandemia, las dos compañías tuvieron que dar el pay-per-view principal de ellos, porque el principal de WWE es WrestleMania y la de AEW es este, Double or Nothing. Vamos a ver lo que pasa. Uh -huh. Bueno, yo, así que. Yo, así la... es.
0: Uh -huh. yo, pienso que va a ser, yo pienso que va a ser un, un gran pay per view eh, es el momento de de AW brillar de hecho, es el momento si tú te acuerdas en Double Nothing, el año pasado hubieron luchas épicas que todavía un año después estamos hablando de ellas y yo no creo que de aquí, de aquí mucha gente se acuerde de la luchas de WrestleMania del año pasado, no de este no. año sino las anteriores eh, no solamente eso es el momento de que puede ser que haya eh, Introducción de nuevos luchadores O luchadoras so, Eso también sería interesante Double or Nothing es, es Es el principio De, como te digo, es el fin de temporada Y a la misma vez El inicio de una nueva temporada en AEW Un nuevo ciclo Que entonces nos va a llevarle Eventualmente a All Out, no perdóname no, eh, Sí, All Out Estamos en mayo, junio julio agosto All Out So, tenemos un par de meses después de esto, pero ahora, doble no, cómprelo. Cómprelo. Si usted está entretenido por lo que esto está pasando, coopere con las compañías y compre, y compre su pay per view. De, hable con su dinero. Si a usted le gusta, ¿qué te va a hacer? ¿En qué lo va a gastar? Si no puede ni el No puede ir <risa> al cine. Todo lo que te ha ahorrado en el cine, en todo este tiempo, viendo películas basura, Cosa chavito y compre un pay per view, no se llama
1: Ahí están las palabras con sabiduría del señor Peyot. Eh, así que siento que se nos queda algo más por decir. Oh, sí, no podemos cerrar y ya estamos terminando. Pero Luisito, usted que es un experto, eh, denos una breve nota, bien breve, de lo que pasó con su amigo Cornet y Becky Lynch y Seth Rollins, por favor. Bueno, este Jim Cornet nos enseña otra vez porque los viejos a veces se tienen que aprender cuándo salirse de algo. Eh, diciendo, pues, lamentablemente, ah, me parece que no sé si Jim Cornet fue el que estaba celoso que no prendió a Becky, pero el tipo tiene un coraje encima que estaba preñada la pobre mujer. Que chacho la puso por el piso y dijo que ella tenía que estar en la cocina en el Easy Bake Oven, pero por fin. Por fin, Seth Rollins pues, defendió a su mujer como debe de hacerlo, pero lamentablemente para este Seth Rollins y a todos los fanáticos que están escuchando esto, pues el que conoce a Jim Cornette sabe que a Jim Cornette no le importa ni pío lo que acaba de decir ese hombre de Becky. Sí, no, Jim
0: Cornette
1: no tiene re re relevancia.
0: Sí, ese es un viejo amalgado. No sí, se ha Sea amigo de Luisito, güey. No Luisito.
1: Lo hemos sí, dicho mano, mil veces, lo repetimos. Mano, sí. Sí, el sí, mejor, sí se, se se el, bravo. Luisito.
0: ¿Cómo fue, cómo fue, JD?
1: <risa> lo hemos dicho mil veces y lo repetimos. El mejor Twitter game de ECD Podcast es el señor Luisito. Oh,
0: sí, va Luisito. Si eh. usted sí, se sí, quiere
1: entretener, siga al señor Luisito. Si usted va a seguir una de las tres cuentas de este podcast, de las cuatro, Siga a Luisito.
0: Y, y siga ese de podcast también para que no sea torrante y diga disparado.
1: Eduquese. Bueno, wow. señoras y señores, ¿queda algo aquí, señores, que hable? No, señor y señor. No, estamos bien. Pues señoras y señores, nos vamos. Vamos eh, tiempo, por el apoyo. Yo voy a estar por ahí comentando. Vamos a ver si, si hay quórum. Maybe, no sé, hacemos algún mini chat este sábado. Dependiendo oh, no
0: claro que sí,
1: como lo hacemos eh, pero eh, esa es esta semana de Lucha Libre, gracias a todos por el apoyo de nuevo, pase la voz esta semana esperamos ver muchos más amigos uniéndose a nuestro chat y a nuestro podcast eh, así que ya veremos, vienen cosas buenas, les dejo por aquí a Luisito y que él le pase a Peyote para que Peyote termine este episodio y nos lleve hasta casa gracias a todos por escucharnos y si estar hasta ahora pues espero que se hayan gozado Goes en Double or Nothing, ordenan el pay-per-view, in ahí con unas buenas luchas, un excelente pay-per-view. Y aquí pues se lo paso a mi socio, Peyot. ¡por poquito!
0: <risa> Mira, eh. ay bendito. Y si usted va a informarse de aquella página... De hecho, he visto, he estado leyendo que hay unos cuantos de nuestros amigos que están entrando en la otra página detectando atorrantes a todo dar y se lo agradecemos. Pero si usted quiere información de verdad y no quiere reírse de gente diciendo idioteces, pero entonces, usted ¿a dónde usted va a ir? No, va a ir allá. Obviamente sdpodcast.com facebook.com slash sdpodcast, donde usted tiene las noticias confirmadas. Primero allá eh, mi gente ahí está, está o sea, usted quiere saber las cosas hoy no da aquí a tres días vaya a esta paginita sdpodcast.com facebook.com slash sdpodcast, .com, facebook .com /sdpodcast. Eh, los esperamos el sábado JD eh, yo te acabo, te voy a tirar al medio el sábado ah, tienes que hacer un chat de, de Double or Nothing para que estemos aquí con la gente porque yo sé que nuestro grupito de amistades se va a unir el corillo de nosotros se va a unir al chat la vamos a pasar brutal nos vamos a reír y pasarla bien mientras, mientras nos entretenemos So, el sábado esperamos en ese, en ese chat y ya no, entonces la semana que viene nos hablaremos de todo lo que haya pasado en, venimos con el review de Dynamite, venimos con el review de Double or Nothing y pues también tenemos que hablar de WWE porque qué remedio pero eso es lo que viene la semana que viene así que gracias a todos por escucharnos y nos escucharemos la semana que viene en el mejor podcast de Lucha Libre en Español SD Podcast Yes, muy bien, muy bien Qué duro
1: qué